0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 50b, der zweite Teil quasi unserer großen Jubiläumsfolge. Und ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und an meiner Seite, wieder mal über Skype verbunden, der Kollege Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sagen übrigens ganz kurz, noch, bevor du gleich weitermachst, wir sagen immer über Skype verbunden, wir sind längst schon und über Zoom unterwegs, seit ganz vielen Monaten... <lacht> Aber ist ja echt so, ne? Aber wir haben es irgendwie Ach noch so. nicht verinnerlicht. Äh, ja, da hast du absolut. recht. Das
0: ist, das ist dieser. Ja, 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 ja. Das ist dieser. Äh, also, es war irgendwie Routine, über skype und diese jetzt. Diese Routine ja, ja. in der Ansprache am Anfang.
1: Ja, ist echt so.
0: Aber guter Hinweis, ja, äh, also über Zoom verbunden. Das versuchen wir ja. jetzt mal für die Zukunft uns zu merken. Äh, unbezahlte Werbung ist es ja eigentlich. Ähm. Ja. Genau. So, also wie gesagt, wir sprechen, ja, Folge 50b, wir sprechen weiterhin über die Olympischen Spiele 1972, beziehungsweise genauer gesagt, das Attentat, den Terroranschlag bei den Olympischen Spielen 1972. Heute geht es vor allen Dingen um die Folgen danach, um die Reaktionen, um die Gedenken. Es geht auch um die, ja, 50 Jahre danach wieder in München stattfindenden, diesmal allerdings nicht Olympischen Spiele, sondern Europameisterschaften, nee, ich glaube European Championships ist der richtige Name, ne? Ja, aber
1: es sind es ist ein Konvolut aus Europameisterschaften. Okay, na gut, ja, genau.
0: Und ähm, ja, dazu natürlich gleich von Daniel mehr vorab ähm, möchte ich noch ein bisschen auf Feedback eingehen, denn was uns natürlich wieder mal mhm. sehr gefreut hat, uns haben wirklich zahlreiche Zuschriften. Ähm, mhm erreicht und... Ähm, ich bin auch
1: ganz kurz an dem Punkt total froh. Ursprünglich hatten wir mal überlegt, diese Folgen 50a und 50b hintereinander weg aufzunehmen. Das hat aus mehreren Gründen nicht geklappt und im Nachhinein bin ich echt froh darüber, weil jetzt wir echt die Chance haben, da äh, auf das Feedback von, von Folge 50a ein bisschen einzugehen. Also da bin ich echt froh.
0: Ja, das war super, ja. was ihr da alle geschrieben habt. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Einmal noch kurz vorweg auch wieder ein großes Dankeschön natürlich wieder für Themenvorschläge, äh, die mhm. gekommen sind. Da äh, waren wir wirklich auch wieder sehr spannende Sachen dabei, da möchte ich besonders Emre mal hervorheben, denn der hat wirklich äh, ich glaube einen Vorschlag gemacht, der uns beide total begeistert hat direkt, mhm. ähm, denn das ist quasi ein Thema, das Sport und dann auch im speziellen Fußball mit Politik und Geschichte vereint, wie es eigentlich nur wenige andere Themen, die uns bislang untergekommen sind, tun und äh, das ist auf jeden Fall ein Ding, was uns äh, ja, für nach der Sommerpause äh, auf jeden Fall beschäftigen wird und darf auf unserem mhm. Zettel steht, dann ähm, haben uns auch wieder einige Top-3-Listen erreicht, denn die 2010er sind ja als nächstes dran. Allerdings, äh, ich hoffe, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber vermutlich schon.
1: Ich glaube schon.
0: Ähm, die gibt es erst in zwei Wochen, also mit Folge 51. Sonst hätte das heute auch wieder komplett den Rahmen gesprengt. Denn heute ist auch noch eine Geschichtsstunde dabei und eine neue Rubrik. Pams Voicemail ist heute ebenfalls mit dabei. Dazu kann vielleicht Daniel gleich noch was, ähm, noch was zu sagen. Ähm, und dann, ja, ganz besonderes Feedback auch zu Folge 50a von Sebastian, äh, Student an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, denn der hat wirklich noch mal, ähm, ja, coole Zusatzinfos, äh, zu Ottel Eicher äh, mit dabei gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht an das Interview in der vergangenen äh, Folge. Da war Ottel Eicher ja auch ein Thema. Und ähm, ja, Sebastian ist tatsächlich äh, gerade mit mehreren Studenten an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Und die haben eine Ausstellung unter anderem im Lippischen Landesmuseum in Detmold designt. Und es gibt auch weiterhin, schreibt er noch, eine weitere große Ausstellung zu ihm in Ulm. Und ähm, ja, er nennt Eicher einen in der Öffentlichkeit zu Unrecht unterschätzten Mann. Und ähm, ja, schreibt eben gerade auch noch mal, hatte ich jetzt auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass äh, Ottel Eicher auch dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Deswegen auch die, ja bitte.
1: Ja, vielleicht sagen wir da einfach nochmal ganz kurz dazu, für diejenigen, die sich mit äh, den ganzen Namenszuordnungen schwer tun, so ein bisschen, das ist, da kann man ja schon immer durcheinander kommen, das ging mir ganz genauso. Ottel Eicher war sowas wie der Chefdesigner der äh, Olympischen Spiele ja. 1972. Also der äh, hat die ganzen Plakate gestaltet und insgesamt überhaupt für den ganzen Look gesorgt, ähm, der eben dieses Bild von den heiteren Spielen nach außen tragen sollte. Und da war eben Ottel Eicher für verantwortlich. Und ganz kurz noch, warum der auch so bekannt ist, eben nicht nur wegen der Spiele 72, sondern das haben wir letztes Folge ja, auch mal kurz gesagt, der hat unter anderem auch den Kranich, den Lufthansa-Kranich entwickelt oder entworfen mhm. und das ZDF-Logo damit gearbeitet und so weiter und so fort. Also ein außerhalb der Olympischen Spiele 72 auch sehr ähm, prägender äh, Mann, ja. tatsächlich der Bundesrepublik und ihrer Nachkriegsgeschichte.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ja, zu guter Letzt von Sebastian noch der, der Tipp auch für die Filmreihe der Firma SFB, die sich jahrelang, die, äh, jahrelang eng mit äh, Eicher zusammengearbeitet hat. Also das ist auch nochmal eine weitere Empfehlung von ihm. Also das hat uns natürlich wirklich sehr gefreut. Ich glaube, Daniel auch äh, besonders nochmal in dem Fall, dass es da nochmal so... Äh ja, fand ich super. Spezielle Tipps dazu gegeben hat. Ne? Ja, und zu guter Letzt äh, möchte ich natürlich nicht vergessen, ich glaube, die Mail, die uns mit am meisten begeistert hat in, der, in den vergangenen Tagen, die kam nämlich von Nina, äh, die äh, geschrieben hat, dass sie die Folge großartig fand, 50a, und äh, ja, die so spannend war, dass sie sie noch zu Ende hören musste und danach zu spät zur Arbeit gekommen ist. Ja, ähm, also da nehmen wir keine Verantwortung auf uns, das möchte ich mal betonen. Aber es freut uns natürlich, wenn Aber trotzdem ähm, die Priorität so, so vollkommen so,
1: so. Richtig, richtig gesetzt <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Freut uns natürlich, wenn, äh, ja, wenn euch die Themen dann auch so packen. Also das äh, hat uns nicht nur zum Schmunzeln gebracht, sondern auch sehr gefreut, wie bei allen anderen Zuschriften auch. Und wie gesagt, die Top 3 ähm, sind dann in der nächsten Folge wieder dabei mit den 2010ern. Und wir müssen zwar leider ein bisschen früher aufnehmen als normalerweise, aber ein paar Tage ähm, habt ihr jetzt trotzdem noch Also wer noch eine 2010er-Liste nachschieben will und das bisher noch nicht getan hat, kann das gerne Gerne in den nächsten fünf Tagen, vier Tagen äh, noch machen, dann kommt es noch rechtzeitig vor der Aufzeichnung. Und auch noch Stichwort Top 3, noch zu guter Letzt auch noch ein Dankeschön an Greta, die sich ebenfalls gemeldet hat und äh, ja, total begeistert mal wieder war von, den, von der Top-3-Liste in der letzten Folge und auch bei den äh, Hörerinnen und Hörern, was die eingeschickt haben. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Sie schrieb auch noch, dass sie äh, ja selbst gar nicht so emotional darüber berichten könne und deswegen keine Liste geschickt hat. Ich betone das hier auch nochmal, wir haben es ihr per Mail auch schon geschrieben, äh, auch wenn ihr nur 1, 2, 3 äh, schickt oder sowas, auch das versuchen wir gerne mit, äh, mit einzubringen, wenn es, wenn es zeitlich möglich ist. Also lasst euch davon nicht abbringen, ähm, ne, dass, ihr, dass ihr da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie lange Begründungen dazu schreiben müsst oder so. Das könnt ihr super gerne machen, das freut uns natürlich auch, aber äh, das ist jedem selbst überlassen. So, ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Ich glaube nicht. Okay, dann äh, würde ich jetzt erstmal wieder an dich übergeben, erstmal mit einer kleinen äh, Zusammenfassung zum, zum Thema und auch ein bisschen zu Folge 50a, damit wir ein bisschen besser wieder den, den Übergang finden jetzt ins Aktuelle.
1: Ja genau, also dass das Ganze jetzt irgendwie diese zwei Stunden von letztem Mal, klar wir ziehen eine halbe Stunde Top 3 ab, aber die anderthalb Stunden von letztem Mal jetzt so ganz kurz zusammenzufassen, das müssen wir nicht machen, ihr habt die Folge gehört, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach und ähm, einfach nochmal kurz daran erinnern, wo wir aufgehört haben, nämlich genau ja an dem Punkt, an dem die Weltöffentlichkeit von diesem völlig missglückten Versuch der Behörden vor Ort in München gehört hat, die, die verbleibenden neun israelischen Geiseln dann zu dem Zeitpunkt noch eben aus den Händen äh, palästinensischer Terroristen zu befreien. Am Ende starben alle neun Geiseln, die von den Terroristen auf den Flugplatz in Fürstenfeldbrück äh, gebracht worden waren. Dazu starben zwei weitere Geiseln, die schon im olympischen Dorf, also im ersten Teil der Geiselnahme, ihr Leben verloren hatten. Und auch ein Polizist starb, sowie fünf der insgesamt acht Geiselnehmer. Ja, aber wenn wir das Olympia-Attentat von 72 eben im großen Zusammenhang betrachten wollen, denn genau das haben wir ja auch letzte Woche äh, oder in der letzten Folge schon versucht, dann müssen wir eben auch darüber sprechen, wie das überhaupt gelingen konnte und was nach dem Attentat eigentlich passiert ist und was eigentlich bis heute davon noch bleibt. Und genau darüber wollen wir im Prinzip also heute sprechen in dem zweiten Teil von unserer Jubiläumsfolge, nachdem wir uns ja letztes Mal vor allem die politischen Gegebenheiten in Deutschland äh, angeschaut haben. Damals im Vorfeld der Olympischen Spiele 72, äh, die Gründe, warum die Spiele nach München gekommen sind und eben auch, welches Symbol sie sein sollten und welches Zeichen sie in die Welt aussenden sollten. Und wir starten ähm, diese Folge äh, zusammenfassend sozusagen mal wieder mit einem Zitat aus dem Buch Die Spiele des Jahrhunderts. Äh, da haben wir ja letztes Mal ein Interview mit Co-Autor Uwe Ritzer gehört äh, in der letzten Episode. Das war super. Und natürlich war das Buch auch für diese Folge wieder extrem wertvoll. Und äh, dieses Zitat fasst eben gut zusammen, was wir was wir gehört haben und angefangen damit irgendwie, dass die Spiele nach Deutschland kommen sollten, um der Welt eben auch ein anderes Gesicht des Landes zu zeigen, als das noch bei den Nazispielen 1936 der Fall gewesen war. Und es streift auch die politischen Veränderungen äh, in der Bundesrepublik, die ja damals noch nicht mal 30 Jahre alt war und die Anfang der 1970er Jahre in vollem Gang waren. Und es zeigt aber eben auch dieses kurze Zitat, dass diese heiteren Spiele eben niemals zulasten Lasten der Sicherheit hätten äh, gehen dürfen. Und das Zitat lautet, 27 Jahre nach der Shoah sind elf Juden auf deutschem Boden ermordet worden. Und die Deutschen waren so damit beschäftigt, gute Gastgeber zu sein, dass sie nicht fähig waren, das Leben ihrer wichtigsten Gäste zu schützen. Und so steigen wir ein am Morgen des 6. September 1972, dem Tag also nach dem Attentat. Und da beschäftigt die Welt natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ihr erinnert euch ja noch, dass es äh, ein echtes Kommunikationschaos gegeben hat damals noch. Während die Schießerei in Fürstenfeldbruck in äh, vollem Gange war, wurde fälschlicherweise kommuniziert, dass die Geiseln hatten gerettet werden können. Und erst Stunden später hat die Weltöffentlichkeit erfahren, dass eben tatsächlich alle elf Geiseln tot waren. Ja, was passierte nun? Ob jetzt aus heutiger Sicht eine Fortsetzung der Spiele nach einem solchen Anschlag überhaupt vorstellbar wäre, ganz kurz noch, das würde ich gerne mit dir auch noch mal ein bisschen genauer in unserem Diskussionsteil besprechen, Benny. da gibt es noch ein, zwei Ansätze, die ich da gerne mal irgendwie ähm, ein bisschen darlegen würde, wir widmen uns jetzt aber mal eben den Geschehnissen damals wieder in München natürlich, um 10 Uhr morgens am 6. September begann im Olympiastadion in München die Trauerfeier. Die olympische Flagge wehte äh, natürlich auf Halbmast. Es sprachen unter anderem Schmuel Lalkin, Chef de Mission, der israelischen Olympiamannschaft damals und der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann. Und dann sprach auch IOC-Präsident Avery Brundage. Und dessen Rede ist vor allem berühmt geworden wegen des Ausspruchs The Games Must Go On. Und im Zentrum dieser Rede stand nicht der tragische Verlust der elf israelischen Sportler, sondern, was er besonders hervorhob, war die Verletzung des olympischen Geistes. Und das zeigt so ein bisschen, in welcher Welt der auch gefangen war. Wir haben ja auch letztes Mal schon über ihn gesprochen und äh, auch über seine persönlichen politischen und so weiter Hintergründe und äh, war ja auch sein Leben lang irgendwie Verfechter des Amateurstatuts, also ein wirklich sehr, 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 sehr rückwärtsgewandter und versuchen irgendwie alte äh, Traditionen am Leben zu lassen Typ und der zeigte da so wirklich kaum Empathie und äh, wenn man das alles irgendwie im Hinterkopf hat, dann versteht man eben, dass es nachher aus seinem Munde irgendwie dann heißen musste The Games Must Go On und die Argumentation, die er dahinter gelegt hat, die war eben die, dass er gesagt hat, die Spiele zu stoppen, das würde bedeuten, dass die Terroristen einen weiteren Erfolg gefeiert hätten. So, darüber können wir sicherlich nachher auch nochmal sprechen. Das ist nämlich auch ein, ein, ein ganz interessanter Punkt dabei, ähm, den man da irgendwie mal mit, in, mit, mit einziehen muss. Wir versuchen das vielleicht nachher auch mal aus verschiedenen Perspektiven äh, zu betrachten. Vielleicht auch mal ein bisschen aus Perspektive der Sportler und der Zuschauer. Ähm, sicherlich war es aber so, dass es natürlich weltweit an ganz vielen Stellen auch für großes Unverständnis gesorgt hat, dass die Spiele nach diesem schrecklichen Attentat eben fortgesetzt wurden. Und dieser The Games Must Go On-Spruch, der ist ja wirklich bis heute ja, weltberühmt. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, wie viele Leute den richtig zuordnen könnten. Ich hätte es vorher nicht gekonnt. Ich hätte ihn vorher nicht äh, Every Brundage zuordnen können, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich kein Zeitzeuge bin. Aber ähm, dieses, ja, die Spiele müssen weitergehen. Das kennt man ja irgendwie als, als geflügeltes Wort, hätte ich fast gesagt. Ja, ist ja, so eigentlich sogar The eben. Show must ja.
0: go on, ist ja dann eher sogar das geflügelte Wort, finde ich eher äh, noch bekannter. Ja, das, äh, jetzt, <lacht> ist
1: die, jetzt ist die Frage natürlich, was von was abgewandelt ist, ehrlich gesagt, das kann ich dir gar nicht sagen, aber trotzdem, ich glaube auch in Bezug auf die Spiele äh, haben das viele schon mal, schon mal gehört, mhm. zumindest. Ja, so ist es dann eben. Also The Games Must Go On, hieß es aus dem Mund von Avery Brundage. Und um 16.45 Uhr am 6. September wird das Handballspiel zwischen Rumänien und Ungarn angepfiffen. Und damit gehen die Olympischen Spiele von 1972 offiziell weiter. Jetzt sollen uns die sportlichen Wettkämpfe heute nicht weiter interessieren auch wenn es da durchaus Ereignisse gab, die in die Sportgeschichte eingegangen sind und die tatsächlich auch Schattenseitenpotenziale haben. Das muss man wirklich sagen. Ich will da mal nennen, das Basketballfinale zwischen den USA und der Sowjetunion ich will da jetzt gar nicht viel irgendwie spoilern, aber das ging, da ging nachher, da wurde die Uhr gestoppt und ähm, also es war irre. Am Ende hat die Sowjetunion gewonnen nach einem riesigen Skandal. Bis heute haben die US-Basketballer die Silbermedaille nicht angenommen. Also Wahnsinn, was dahinter steckt in diesem Spiel. Und äh, ja, fast für äh, eine wirklich riesengroße politische Auseinandersetzung hat auch das Hockey-Finale zwischen Deutschland, bei, den, bei den Männern zwischen Deutschland oder der Bundesrepublik Deutschland und Pakistan gesorgt. Da war es nämlich so, dass sich die Pakistanis, die tatsächlich favorisiert waren, nachher verloren haben ähm, und sich betrogen gefühlt haben durch den kanadischen Schiedsrichter und dass die tatsächlich erwogen haben, die diplomatischen Beziehungen zu Kanada einzustellen nach diesem Spiel. Also ähm, da sind Dinge passiert, ähm, die wirklich Wahnsinn sind. Aber wie gesagt... Das ist jetzt nicht das Thema für heute, das können äh, sicherlich später mal eigene Themen sein. Ähm, ich finde es auf jeden Fall auch einigermaßen spannend, muss ich sagen. Wir wollen aber heute natürlich mal wieder vor allem darauf blicken, ähm, dass eben die Spiele nicht nur weitergingen, sondern dass eben mit dem 6. September oder ab dem 6. September eben ja auch die Aufarbeitung des Attentats, das einen Tag zuvor stattgefunden hatte und natürlich auch die Aufarbeitung der Hintergründe begann. Und im Zentrum stand die Frage, wie konnte es dazu überhaupt kommen? So, heute 50 Jahre später äh, sind noch immer einige Akten unter Verschluss, aber trotzdem haben wir in vielen Dingen ein relativ klares Bild vor Augen. Damals, 1972, war das, war das äh, noch überhaupt nicht so. Was aber schnell klar wurde, war, dass das Bild, das die deutschen Behörden und die deutsche Polizei während der Geiselnahme und später während der Schießerei in Fürstenfeldbrück abgegeben hatte, äh, das war so dilettantisch dass es vor allem die Verantwortlichen in Israel kaum glauben konnten. Mossad-Chef Zamir, der war ja, falls ihr euch erinnert, während der Geiselnahme nach München geflogen und hatte das alles aus nächster Nähe beobachtet. Der klärte dann am nächsten Tag ähm, Israels Premierministerin Golda Meir darüber auf, was er gesehen hatte. Und die wandte sich ihrerseits direkt an Bundeskanzler Willy Brandt mit der Aufforderung, das Geschehene intensiv und kritisch zu überprüfen aber mit der Aufarbeitung des Attentats ist das dann später so eine Sache. Über die Rolle des Freiwilligenkommandos der Polizei, äh, das eigentlich im Flugzeug der Lufthansa äh, die Terroristen hätte erwarten sollen, da haben wir in der letzten Folge schon mal gesprochen, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, auf den Podcast Himmelfahrtskommando von Patricia Schlosser, deren Vater ja Teil dieses Freiwilligenkommandos war. Also das ist immer noch äh, sehr, sehr hörenswert, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in diesen Teil der Geschichte ein bisschen tiefer eintauchen wollt. Aber insgesamt wurde das Thema und die ganze Aufarbeitung des Geschehenen ja so gut wie möglich unter den Tisch gekehrt. Was aber nicht bedeutete, immerhin, dass es keine Folgen gehabt hätte. Zum Beispiel geht es eben nachher in der Geschichtsstunde von Benny auch darum, dass die Spezialeinheit GSG 9 gegründet wurde. Dazu erzählt euch dann Benny ähm, das Ganze dann im Detail. Das ist aber alles ganz klar eine Folge des behördlichen und polizeilichen Versagens an diesem 5. September 1972. Aber was die Kommunikation angeht, lautete das Credo, dass Bundeskanzler Willy Brandt und sein Kabinett in einer Sondersitzung beschlossen haben, ganz klar nach außen darf es keine Selbstkritik geben. Intern hingegen wird schnell klar, wie viele Versäumnisse es gegeben hat. Und die Angst davor wächst, dass das Bild des neuen Deutschlands, das ja so gerne bei den Spielen präsentiert werden sollte und die ersten zehn Tage der Spiele ja auch genauso präsentiert wurde, dass dieses Bild dauerhaft Schaden nehmen wird. Also versucht man zu vertuschen, was zu vertuschen geht. Ähm, ein krasses Beispiel ist, dass ein Politiker, Polizeipsychologe namens Georg Sieber im Vorfeld der Spiele unterschiedliche Anschlagsszenarien entwickelt hat, auf die man sich vorbereiten müsse. Und eines behandelte den Überfall von palästinensischen Terroristen auf die israelische Mannschaft. Und das soll wirklich so wahnsinnig nah an der späteren grausamen Wahrheit gelegen haben, dass es fast unfassbar war. Und die Münchner Kripo hat diese Papiere äh, von Georg Sieber im Anschluss an den Anschlag sehr, sehr schnell eingesagt. Und das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern hat daraufhin recht schnell eine Kopie erbeten. Es hieß aber dann von den Kollegen von der Bayerischen Polizei, oh, die Papiere sind nicht mehr auffindbar. Und tatsächlich ist es so, dass die bis heute nicht mehr aufgetaucht sind. Aber immerhin, alles zu vertuschen, das funktioniert nicht und das funktionierte auch damals nicht, zumindest nicht auf Dauer. Und mit und mit kamen Informationen zu den Umständen im Vorfeld des Attentats ans Licht. Und damit kommen wir jetzt auch mal zu den Unterstützern der palästinensischen Terroristen. Wir hatten in der letzten Folge schon mal kurz über Unterstützung von Seiten deutscher Rechtsextremer gesprochen. Namentlich genannt hatten wir Udo Albrecht, ein Neonazi, der Kontakte vermittelt hatte damals. Und äh, Willi Pohl, später bekannt als Willi Voss der direkt mit den Drahtziehern der Palästinenser in Kontakt stand. Ich glaube, ich sage später, ich sage jetzt gleich noch eine Menge zu Willi Pohl, aber ich sage, glaube ich, später nichts mehr zu dem, was er später geworden ist. Das ist nämlich auch nicht uninteressant. Also ihr hört jetzt gleich eine Menge Verstrickungen mit Palästinensern und in Deutschland mit Rechtsextremen. Und äh, es ist tatsächlich so, der hat sich nachher öffentlich irgendwie abgewandt vom Rechtsextremismus. Ich kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie glaubwürdig das ist. Fakt ist, dass der später unter anderem auch für die CIA gearbeitet hat und nachher eine, eine, einen neuen Namen bekommen hat, eben äh, als Willi Voss und in Norddeutschland lebt und tatsächlich als Krimi-Autor arbeitet und unter anderem auch Drehbücher für den Tatort geschrieben hat. Also ist jetzt auch nur ein, äh, so ein Side-Fact oder so, aber irgendwie, naja, bei dem Ganzen, was ihr jetzt gleich noch hören werdet, weiß ich nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, dass der jetzt irgendwie für Tatort schreibt, aber naja, wie auch immer. Es gibt einen Spiegelartikel von 1981, in dem heißt es, äh, kleines Zitat, die Verbindung zu den Palästinensern datiert von 1970, als Albrecht bei den damals noch in Amman residierenden PLO-Chefs vorsprach. Pohl sagte, er vereinbarte eine Zusammenarbeit auf Gegenseitigkeit. Wir erhielten die Erlaubnis auf der von der Fatah kontrolliertem jordanischen Gebiet einen Stützpunkt zu errichten als Gegenleistung boten wir Unterstützung im Kampf gegen Israel an. Ja, und so kam es dann eben, ähm, dass die Unterstützung im Kampf gegen Israel umgesetzt werden sollte. Es kam zu dem Kontakt mit einem der Drahtzieher hinter dem späteren Anschlag, Abu Dawood, den Namen habt ihr in der letzten Folge auch schon mal gehört, der hatte, so heißt es eben dann im Buch Die Spiele des Jahrhunderts, gemeinsam mit dem Rest der PLO-Spitze spätestens zu dem Zeitpunkt entschieden, ein Attentat in München zu organisieren, als das IOC eine Anfrage ignoriert hatte, die nämlich von den staatenlosen Palästinensern kam mit dem Wunsch, mit einer eigenen Mannschaft in München an den Start gehen zu dürfen. Man weiß natürlich jetzt alles nicht, was wäre passiert, wenn die wirklich da ihre Mannschaft gehabt hätten. Wäre das dann nicht zu dem Attentat gekommen, hätten sie dann auf irgendeine andere Art und Weise auf, äh, auf ihre Sicht in diesem, in diesem Konflikt irgendwie aufmerksam gemacht. Äh, zumindest scheint es so zu sein, äh, dass das durchaus ein ausschlaggebender Faktor war, dass diese Bitte eben nicht nur abgelehnt, sondern tatsächlich auch komplett ignoriert wurde und überhaupt nicht beantwortet wurde. Im Frühjahr 1972 reiste Daoud in die Bundesrepublik und zu dem Zeitpunkt saß Udo Albrecht in Österreich nach mehreren Vergehen in den Jahren zuvor im Gefängnis. Also der hatte eine ganze Menge auf dem Kerbholz, wie man ja so sagt, ähm, im Gefängnis und ähm, so traf sich Daoud eben nicht mit ihm, sondern stattdessen mit Willy Pohl. Der hatte von Daoud äh, eine ganze Menge Geld bekommen und hatte davon mehrere Autos gekauft und in einem, in einem dieser Autos hat er Daoud in den kommenden Tagen und Wochen quer durch die Republik gefahren. Jahre später gab er an, gar nicht gewusst zu haben, mit wem er es da zu tun gehabt hatte. Wenn ihr nachher hört, was der noch alles gemacht hat, ist das ehrlich gesagt völlig unvorstellbar, dass er keine Ahnung hatte. Daud führte in dieser Zeit mehrere Gespräche. Im Anschluss, äh, als er fertig war mit seiner Reise durch die Bundesrepublik, nahm er Pol mit in den Libanon. Und im Gepäck hatten die beiden Blankopässe, unter anderem Blankopässe, auch eine ganze Menge Bargeld, und diese Pässe, die hatte Pol von einem Kontakt aus der sogenannten nationalsozialistischen Kampfgruppe Großdeutschland. Später reiste Pol dann vom Libanon weiter nach Paris, wo er, zumindest mutmaßlich, so ganz lässt sich das nicht aufklären, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, Issa traf. Issa kennt ihr auch, das war nämlich derjenige der Terroristen, der später ähm, ja, die ganze Zeit eigentlich im Vordergrund stand, weil er die Verhandlungen bei der Geiselnahme äh, in München immer führen sollte. Und im Anschluss daran wurde Pol, der sich mittlerweile das Vertrauen der PLO-Spitze erarbeitet hatte, mit der Aufgabe betraut, Männer für eine, in Anführungszeichen, oder so heißt es, bedeutende Mission zu rekrutieren, so heißt es übrigens in die Spiele des Jahrhunderts. Vorwiegend schaute er sich in Flüchtlingslagern um und das Ergebnis des Ganzen, ja, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Aber Pols Treiben blieb nicht unbemerkt im Polizeipräsidium in Dortmund, tatsächlich, wurde Anzeige gegen ihn erstattet. Der Vorwurf lautete, er habe einen Blankoscheck und Bargeld gestohlen. Und in dem Zuge kam auch zur Sprache, dass Pol an konspirativen Treffen selbst teilgenommen haben soll. Und bei denen war auch ein in Deutschland lebender Schotte als Übersetzer dabei. Und dieser Schotte wurde schließlich auch verhört und hat der Polizei berichtet, dass es in den Gesprächen um die gewaltsame Befreiung von Udo Albrecht gegangen sei. Und auch dass Abu Dawood quer durch Deutschland gereist war. Das wissen die Ermittler in Dortmund nach diesen Gesprächen und leiten diese Infos, so heißt es, sehr, sorg sehr sorgfältig, an die Kollegen in München weiter. Und dort stapeln sich tatsächlich Meldungen mit Anzeichen, dass Palästinenser einen Anschlag im Rahmen der Olympischen Spiele planen könnten. 18 Hinweise sind es insgesamt. Einige davon werden vom Landesamt für Verfassungsschutz damals auch als realistisch eingestuft. Und wäre hier sorgfältig ermittelt worden, dann hätte wahrscheinlich die Spur zwangsläufig zum schwarzen September zu dieser Organisation, die den Terroranschlag ja verübt hat, führen müssen. Aber es passierte nichts. Infos dazu, dass die, dass die Dortmunder Polizei das alles weitergeleitet hat, kamen unfassbarerweise tatsächlich erst im Jahr 2012 an die Öffentlichkeit, als nämlich das Magazin Der Spiegel einen Antrag beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz da, dafür gestellt hat, diese Akten, die bis dahin geheim gehalten wurden, eben öffentlich zu machen. Und Den, den Artikel dazu und was da drin steht, ähm, den verlinke ich euch in den Shownotes. Einen kleinen Auszug lese ich euch vor. Da heißt es, trotz der erdrückenden Beweislage wurde Pol 1974 nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Vier Tage nach dem Richterspruch war der Terroristenkomplize bereits wieder frei und setzte sich nach Beirut ab. Womöglich fürchteten die Behörden, Pol könnte ebenso freigepresst werden wie die drei überlebenden Attentäter, die nach der Entführung einer Lufthansa-Maschine 1972 auf freien Fuß gekommen waren. So, das ist jetzt vielleicht für euch in News. Ihr denkt euch gerade, was hat er da gerade gesagt? Ja, es wird nämlich hier tatsächlich kurz angesprochen, was wir nicht unerwähnt lassen wollen, denn es war tatsächlich so. Ihr erinnert euch, drei der München-Attentäter haben ja überlebt. Fünf sind gestorben, acht waren es, drei haben überlebt und die wurden festgenommen. Aber die saßen tatsächlich nur sehr, sehr kurz in Haft. Denn noch im Oktober 1972 haben palästinensische Terroristen eine Lufthansa-Maschine entführt und gedroht, den sich an Bord befindenden Sprengstoff zu zünden. Und das einzige Ziel der Aktion war, die drei Inhaftierten sollten freigepresst werden. Ursprünglich hatte die Maschine, die die Terroristen entführt hatten, nach der Entführung und nach dem Auftanken in Zypern Kurs Richtung München genommen. Und genau dort hätten die drei Attentäter, die in unterschiedlichen Gefängnissen saßen, das Flugzeug betreten sollen im Austausch eben gegen die Geiseln an Bord. Das wurde in den Verhandlungen mit der Bundesrepublik dann aber geändert, aber es erfolgte ein Austausch, zwar nicht in München, aber in Zagreb. Ähm, die Bundesregierung zeigte sich also erpressbar. Sie gab nach und bis heute hält sich die Vermutung, dass im Gegenzug die Absprache mit den Terroristen getroffen wurde, dass in Zukunft keine palästinensischen Attentate mehr auf deutschem Boden stattfinden sollten. Und außerdem heißt es auch, dass die Ausweiseverfügung der Attentäter, das ist ja eigentlich, ihr wisst ja, Deutschland, Bürokratieland, eigentlich dauert sowas immer relativ lange. Aber diese Ausweiseverfügungen waren schon vor der Geiselnahme des Flugzeugs fertig gemacht worden. Und da wird eben auch vermutet, dass man in Deutschland geahnt habe, dass genau so eine Aktion bevorstehen würde. Und dass man sich eben auch den Plan zurechtgelegt hat, zu sagen, ey, wenn das passiert, wir machen das und versuchen denen dann irgendwie das Zugeständnis äh, abzuringen, dass es keine palästinensischen Anschläge mehr auf deutschem Boden geben soll. Man handelte damit also völlig anders, als dass ähm, Israels Premierministerin Golda Meir ja noch beim Olympia-Attentat für Israel festgelegt hatte, also für ihr Land. Die hat ja ganz klar gesagt, wir wollen uns nicht erpressbar machen, denn gibt man einmal nach, da besteht immer wieder die Möglichkeit neuer Geiselnahmen und Freipressungsversuche. Aber die Bundesregierung hat sich eben anders entschieden und sie gab nach und die Terroristen wurden... Dann ausgetauscht, wurden nach Tripolis äh, geflogen und wurden dort von einer jubelnden Menge frenetisch gefeiert. Und danach, es gab da tatsächlich noch eine Pressekonferenz, soweit ich weiß. Ähm, und äh, da wurden die auch gefragt und es war, also es soll irre zugegangen sein. Und danach sind die drei dann untergetaucht. Was die Erpressbarkeit der Bundesrepublik in solchen Fragen angeht, da wurde dann in Zukunft ein etwas anderer Stil gefahren, wenige Jahre später nämlich. Deutscher Herbst 1977 ist das Stichwort lufthansa maschine Landshut. Ähm, warum das da auch anders gemacht wurde, das erklärt euch Benni in der Geschichtsstunde. Ich will nur einen Satz noch sagen, um diesen Teil abzuschließen. Ähm, was man da irgendwie rausfinden kann, ihr merkt, also es gibt Akten, die unter Verschluss sind, es gab eine Strategie des Schweigens und des keine Selbstkritik nach außen zeigens, es gab auch sicherlich, ähm, also in allererster Linie war das Ganze so ein bisschen darauf ausgelegt, sich selber zu schützen, was ja auf der einen Seite natürlich auch verständlich ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu Lasten ähm, der, des Gedenkens irgendwie vielleicht auch, wenn man es so, so nennen will, an die israelischen äh, Getöteten ähm, ging und was natürlich auch für große Verstimmung sorgte äh, in den Beziehungen zu Israel. Fakt ist aber auch, wäre richtig ermittelt worden und wäre im Vorfeld den Hinweisen nachgegangen worden, dann hätte zumindest eine vielleicht sogar gute Chance bestanden, dass das Olympia-Attentat im Vorfeld schon hätte verhindert werden können. Und äh, das ist so auf jeden Fall so ein bisschen der Eindruck. Ich habe euch jetzt einen relativ groben, also es ist, kam euch vielleicht schon detailliert vor, aber es ist doch in den ganzen Zusammenhängen immer noch ein relativ grober Überblick, gegeben Und äh, das ist auf jeden Fall so der Eindruck, den man da bekommt. Also hätte man da im Vorfeld gerade diese Nummer mit, der, mit dem Gutachten des Poliz äh, Polizeipsychologen und auch mit den, mit den Hinweisen der Dortmunder Polizei in den Münchner Kollegen, hätte man das alles ernst genommen und hätte da äh, vielleicht die richtigen Schlüsse draus gezogen, zumindest insofern, als dass man äh, die heiteren Spiele zwar zeigen will und machen will, aber dass man eben nicht so fahrig mit dem Sicherheitskonzept umgeht. Das ist sicherlich so eine, eins, äh, ein, ein Fazit, das man so ziehen muss. So, jetzt habe ich euch aber schon mal kurz ähm, darauf vorbereitet, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich ähm, die Geschichtsstunde von Benny, die Gründung der GSG 9. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Tatsächlich vor allem, was äh, diese Truppe dann nachher auch alles so gemacht hat. Und da in dem Zuge würde ich jetzt gerne an dich übergeben, Benny.
0: Ja, Daniel, vielen Dank. Genau, ähm, GSG 9, das ist ja so ein, so ein Kürzel, wo ich ziemlich sicher bin, das hat so gut wie jeder schon mal irgendwie in irgendeinem Zusammenhang gehört. Entweder äh, natürlich relativ selten, glücklicherweise muss man ja sagen, ähm, vielleicht irgendwie in Nachrichten, Zeitungen oder was auch immer. Ähm, aber es ist natürlich auch ähm, ja eine Spezialeinheit, die die auch in Film und Fernsehen zum Beispiel eine Rolle spielt. Ne? Es gab ja auch 2007, mhm. 2008 tatsächlich mal eine, eine deutsche TV-Serie von seit 1 produziert, die ich nie gesehen habe, die aber äh, gar nicht so schlechte äh, Kritiken und Rezensionen tatsächlich äh, in äh, Teilweise in, in deutschen Medien bekommen hat damals. Also es ist so ein, so ein, auch so eine Art Mythos, glaube ich, die da, das kann man schon fast sagen, die das Ganze so ein bisschen umspannt, weil man natürlich auch ja, nicht, nie so richtig einen Einblick eigentlich äh, kriegt. Aber erstmal ganz grundsätzlich, also die GSG 9 ist die Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei, also heute. Genauso wie, wie damals war es der Bundesgrenzschutz, dazu gleich noch ein bisschen, bisschen mehr. Also sie wird im Kampf gegen Terrorismus sowie Schwerst- und Gewaltkriminalität eingesetzt, ist auch auf Bombenentschärfung und Geiselbefreiung spezialisiert, also wirklich ein, ein Spezialkommando für die absolut härtesten äh, Fälle, die man, sich, die man sich eigentlich so vorstellen kann. GSG 9 ist übrigens die Abkürzung für Grenzschutzgruppe 9 und der Name stammt noch aus der Zeit vor 2005, als die heutige Bundespolizei eben noch Bundesgrenzschutz hieß. Ähm, den Wechsel gab es dann am 1. Juli 2005, seitdem heißt eben der Bundesgrenzschutz Bundespolizei, aber weil das Kürzel GSG 9 ja im Prinzip weltweit ein, ein so bekannter Begriff ist äh, für diese Spezialeinheit, hat man den auch beibehalten und deswegen heißt sie eigentlich Streng genommen immer noch Grenzschutzgruppe, obwohl es eben heute die Bundespolizei ist. Allerdings ist heute der offizielle Name GSG 9 der Bundespolizei, wenn man das jetzt mal aussprechen würde komplett. Der Name ähm, leitet sich übrigens davon ab, dass es zur Zeit der Gründung der GSG 9, also äh, 1972, bereits acht Grenzschutzgruppen gab. Die GSG 1 bis 7 und als achte dann noch die Truppe für See. Heute übrigens ist die GSG 9 äh, die einzige der, dieser ähm, Einheiten der Bundespolizei ja jetzt in dem Fall, die noch eine Ziffer im Namen hat. Ähm, die anderen Gruppen heißen jetzt Süd, Mitte, Nord, Küste und H, also der Buchstabe H, das ist dann die Grenzschutzfliegergruppe. Und wie gesagt, die GSG 9 hier erneut natürlich der Grund. Der Name ist weltweit ein Begriff und deswegen hat man den auch hier beibehalten. Aber jetzt kommen wir aber dann wirklich zur äh, Entstehung der GSG 9, denn die hängt tatsächlich direkt mit dem Thema der heutigen und äh, der letzten Folge zusammen, nämlich mit der Geiselnahme und dem Attentat bei den Olympischen Spielen 1972. Und die Gründung der GSG 9 folgte ja, quasi direkt als Reaktion auf, äh, auf diese Ereignisse. Und ähm, Daniel hatte das im Vorfeld mir ja vorgeschlagen als Geschichte, schon, er steckt ja in dem Thema viel, viel tiefer drin als ich und äh, ich muss wirklich sagen, also ich hätte das nicht mal annähernd äh, auf dem Schirm gehabt, dass das, dass das quasi damit so direkt zusammenhängt, hatte mir damit vorher noch nie, noch nie Gedanken gemacht. Ich denke, das geht wahrscheinlich vielen so. Äh, fand ich wirklich sehr faszinierend, denn schon am 26. September 1972, also drei ja. Wochen ungefähr nach dem äh, Geiseldrama von München, wurde die GSG 9 gegründet. Und der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher hat ja hier auch in der vergangenen Folge schon ähm, ja ist ein bisschen Thema gewesen, er hatte sich ja unter anderem als Austauschgeisel angeboten ähm, in, in Folge 50a. Der beauftragte damals Ulrich Wegner, ein Oberstleutnant beim Bundesgrenzschutz, eine eben speziell ausgebildete Antiterroreinheit aufzustellen. Und diese Einheit sollte zukünftig bei solchen und ähnlichen Vorfällen, also wie jetzt bei den Olympischen Spielen 72 passiert ist, eben nicht nur eingreifen, sondern auch genau dafür ausgebildet sein. Und wir erinnern uns eben an das Polizeiversagen, ähm, was wir angesprochen hatten, ähm, natürlich vor allem in der vergangenen Folge. Es ging halt vor allen Dingen darum, eine Spezialeinheit zu haben, die genau für solche Fälle ausgebildet ist und vorbereitet ist und dann entsprechend eingreifen kann, ohne dass alles Mögliche schief geht, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Ja, und diese Spezialeinheit wurde eben GSG 9 getauft. Im April 1973, also so sieben, acht Monate nach den Olympischen Spielen in München, hatte Gründungskommandeur äh, Kommandeur Ulrich Wegner dann zwei Einheiten der GSG 9 als einsatzbereit gemeldet. Besondere Aufmerksamkeit erlangte die Spielspezialeinheit äh, zunächst aber nicht. Eigentlich lief das Ganze ziemlich unter dem Radar erstmal in den ersten Jahren und es sollte wirklich noch über vier Jahre dauern, bis sich das dann allerdings auch wirklich schlagartig änderte. Da kommen wir nämlich jetzt direkt zum Punkt, den Daniel gerade äh, in der Überleitung noch angesprochen hat, nämlich... Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut. Im Oktober 1977 wurde nämlich eben dieses Lufthansa-Passagierflugzeug mit dem Namen Landshut von palästinensischen Terroristen der PFLP, also der Volksfront zur Befreiung Palästinas, entführt. Die komplette Geschichte dazu kann ich auch direkt nur nochmal sagen, könnte wirklich, also locker, locker einen ganz eigenen Podcast und ich meine nicht eine Folge, sondern eine eine Staffel oder sowas, äh, füllen und würde hier wirklich vollkommen äh, den Rahmen sprengen. Aber ich möchte das zumindest auch einmal, die Vorfälle von damals einmal hier grob, ganz grob ähm, zusammenfassen und umreißen, weil es eben natürlich auch so ein bisschen, also schon ist der falsche Begriff, aber so ein bisschen der Du... Ja, die, 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 mir fällt kein richtiges Wort ein, weil ich habe nur Sportbegriffe, die nicht passend sind im Kopf, aber ähm, machte quasi die GSG 9 auf einen Schlag wirklich weltweit bekannt tatsächlich. Also grundsätzlich am ersten, äh, am, Entschuldigung, am 13. Oktober 1977 startete in Palma de Mallorca die Lufthansa-Maschine mit der Flugnummer LH 181 nach Frankfurt am Main. Die Maschine startete planmäßig, doch an Bord befand sich neben den 86 oder 82 Passagieren. Ich habe beide äh, Zahlen mehrfach gefunden, also scheint da ein bisschen unklar zu sein. Also neben den Passagieren befand sich auch ein vierköpfiges Terrorkommando der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Zwei Männer und zwei Frauen waren das und die hatten es geschafft, zwei Pistolen, vier Handgranaten und 500 Gramm Plastiksprengstoff in Kosmetikkoffern und einem Radio getarnt an Bord zu bringen. Die vier Terroristen brachten das Flugzeug über französischem Luftraum in ihre Gewalt und wollten die Maschine dann nach Zypern umleiten, die ja wie gesagt auf dem Weg nach Frankfurt war. Wegen Treibstoffmangel gab es dann allerdings einen Zwischenstopp in Rom zum Auftanken. Und der ist auch insofern wichtig, weil dort äh, bei diesem Zwischenstopp in Rom die Terroristen erstmals ihre Forderungen geäußert hatten. Und das sind Forderungen, die ja eigentlich bekannt vorkommen, muss man, muss man leider sagen, wenn man jetzt auch die beiden Folgen hier bisher gehört hat. Denn es ging um die Freilassung von elf in Deutschland inhaftierten RAF-Mitgliedern, die Freilassung zwei weiterer Personen in türkischer Haft und zusätzlich noch 15 Millionen US-Dollar Lösegeld. Also vor allen Dingen auch wieder Freipressen ein ganz wichtiges Thema hier in, in dem Fall genauso. Die Maschine startete dann in Rom und landete am 14. Oktober, also einen Tag nach der Entführung, in Larnaka auf Zypern. Es sollte dort eigentlich weiter Richtung Libanon gehen, aber mehrere Länder sperrten ihre Flughäfen, sodass die Landshut dann nach Dubai flog und dort aufgrund von erneutem Treibstoffmangel dann auch landen durfte, nachdem es zuerst eigentlich verwehrt werden sollte. Verfolgt wurde das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Maschine mit Einsatzkräften der GSG 9. Deren Flugzeug hatte nämlich in Lanaka auf Zypern, natürlich mit einigem Abstand, die Verfolgung aufgenommen und ist dann quasi der Flugroute der Landshut gefolgt. In Dubai blieb das Flugzeug dann tatsächlich sage und schreibe drei Tage am Boden. Der Pilot Jürgen Schumann schaffte es währenddessen tatsächlich den deutschen Behörden Informationen über die Entführer und ihre Anzahl mitzuteilen. Als die Entführer das herausfanden, ließen sie Schumann im Gang auf dem Boden knien und drohten ihm beim nächsten Vergehen mit dem Tod. Im Flugzeug, man muss sich das mal vorstellen, mitten in Dubai, kein Mensch darf rein, darf raus, ähm, Treibstoffmangel und drei Tage lang äh, in Dubai, Flugzeug waren die, Ab die Zustände müssen absolut katastrophal gewesen sein. Die Klimaanlage war wegen fehlendem Treibstoff ausgefallen. Die Temperaturen stiegen auf 50 Grad Celsius und es fehlte auch zusätzlich noch an ausreichend Essen und Trinken. Auch das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen. Das ist ja logischerweise haben die ja kein Lager für ähm, hm. für mehrere Wochen an Bord. <lacht> Besonders auch im Hinblick auf die Hygiene müssen wirklich die Zustände furchtbar gewesen sein. Ähm, also für die rund 90 Menschen an Bord gab es halt nur zwei Toiletten. Und äh, ich habe gelesen, wie äh, später dann Augenzeugen berichtet haben, wie sich da wirklich nach kurzer Zeit die Fäkalien so getürmt haben, dass man die Toiletten tatsächlich noch stehend benutzen konnte. Kann man sich ja vorstellen, nach drei Tagen und so vielen Personen für nur zwei äh, Flughafen, äh, Flugzeugtoiletten. Ja, in Dubai sollte dann aber eigentlich nach dem ursprünglichen Plan auch die Befreiungsaktion durch die GSG 9 stattfinden. Doch man entschied sich dagegen, weil... Kurz zuvor ähm, passiert ist, dass die Entführer noch mal mit der, äh, mit der Drohung kamen, dass sie alle Geiseln erschießen würden. Und deswegen haben sich die ähm, deutschen Unterhändler gegen den Eingriff in diesem Fall entschieden. Und das Flugzeug wurde vollgetankt und hob erneut ab, ohne dass die GSG 9 dort eingreifen konnte. Jetzt flog die Landshut Richtung Oman, wo allerdings erneut die Landung verweigert wurde. Das ist mehrfach passiert auf dieser wirklich sehr kuriosen Route. Ähm, Danach ging es dann nach Aden im damaligen Südjemen und auch hier wurden alle Landebahnen blockiert. Allerdings wurde der Tank leer und so landeten Pilot Jürgen Schumann und sein Co-Pilot Jürgen Vitor das Flugzeug mit einer Notlandung auf einem Sandstreifen neben der Startbahn. So, das ging tatsächlich auch gut. Es gab da äh also es gab jetzt ich weiß, kann jetzt nicht keine Ausgaben über Verletzte machen oder sowas, aber es gab jetzt keine Opfer oder sowas durch diese Notlandung. Schumann durfte dann sogar auch aus dem Flugzeug steigen, um eben das Fahrwerk auf mögliche Schäden zu untersuchen. Er blieb allerdings rund eine Stunde weg und das fand ich total spannend in der in der Recherche, es ist wirklich jahrelang unklar gewesen, was in dieser Stunde passiert ist, mhm. bis äh, tatsächlich erst in den 2000ern, ich glaube 2007 oder 2008, ich habe mir das Jahr jetzt nicht ähm, notiert. Tatsächlich ähm, in einem Interview bekannt wurde, dass er dort einen Kommandeur einer jemenitischen Spezialeinheit getroffen hatte. Denn eben dieser Kommandeur hat darüber berichtet dann in diesem, in diesem Interview und ähm, Schumann hatte von dem äh, ja, von dem Kommandeur gefordert oder ja, gebeten sage ich mal, dass man den Weiterflug der Landshut verhindere, weil er eben um das Leben der Passagiere fürchte, nicht nur wegen der Terroristen, sondern auch weil er befürchtete, dass das Flugzeug durch die Notlandung beschädigt worden war. Nach diesem Treffen, was allerdings zu keinem äh, Eingriff oder sowas äh, oder Zugriff in irgendeiner Form geführt hatte, kehrte Schumann dann ins Flugzeug zurück und bezahlte seine lange Abwesenheit mit dem Leben, leider. also kann man nicht anders sagen. Einer der Entführer richtete ihn im Mittelgang mit einem Kopfschuss hin, bevor der Pilot überhaupt erklären konnte, warum er so lange weg war. Wir wissen, äh, ich habe es gerade schon mal gesagt, er hatte schon äh, die Todesdrohung bekommen und jetzt in dem Fall äh, haben die Terroristen dann auch... Ja, ihre Drohung leider wahrgemacht und äh, Jürgen Schumann wurde quasi hingerichtet. Dann wurde das Flugzeug wieder aufgetankt und am 17. Oktober, also ne, noch, wir sind jetzt mittlerweile am fünften Tag im Endeffekt, am 13. ist ja die ähm, Entführung passiert, startet die Landshut jetzt mit Copilot Jürgen Vitor am Steuer erneut. Das Ziel diesmal die somalische Hauptstadt Mogadischu. Dort angekommen, setzten die Entführer der deutschen Regierung dann ein Ultimatum, um die RAF-Mitglieder aus dem Gefängnis zu lassen. Da war jetzt auch nicht mehr wirklich viel Zeit. Es sah wirklich so aus, als würde es jetzt gerade, ähm, ja, im Prinzip die Entscheidung fallen hier bei diesem, bei dieser Geiselnahme. Ähm, und es war wirklich die, die Befürchtung, dass, wenn dieses Ultimatum nicht eingehalten wird, alle äh, Geiseln an Bord sterben müssen, denn die Terroristen wollten das Flugzeug sprengen, sollte das Ultimatum nicht eingehalten werden. Sie hatten die Passagiere zu dem Zeitpunkt sogar bereits mit Alkohol übergossen und die Sprengkörper scharf gemacht. Allerdings gelang es dann den Unterhändlern, das Ultimatum doch nochmal etwas nach hinten zu schieben... Das einerseits natürlich, um die Sprengung zu verhindern, andererseits allerdings auch, um den größten Teil des GSG-9-Kommandos nach Mogadischu zu schaffen. Und deswegen erklärten danach auch die Unterhändler auf der deutschen Seite, dass man den Forderungen nachgebe und die RAF-Mitglieder nach Mogadischu, nach Mogadischu bringen werde. Aber das dauere natürlich mehrere Stunden und damit erhofften sie sich ein weiteres eine weitere Verlängerung des Ultimatums und das gelang auch, denn die Entführer... Ähm, erweiterten oder verlängerten das Ultimatum dann nochmal um knapp zehn Stunden. Rund 90 Minuten vor Ablauf des Ultimatums stürmte dann eine Einheit des GSG, äh, der GSG 9 von Ulrich Wegener kommandiert das Flugzeug. Die Aktion trug den Namen Operation Feuerzauber und sollte ja wirklich in die deutsche, also mindestens in die deutsche Polizeigeschichte, aber in die deutsche Geschichte eingehen. Der Einsatz dauerte sieben Minuten und dabei wurden drei der vier Geiselnehmer getötet. Der äh, vierte Geiselnehmer konnte festgenommen werden. Ein GSG 9 Beamter und eine Stewardess wurden verletzt, aber ansonsten wurden alle Geiseln gerettet. Es gab kein Todesopfer auf Seiten der Geisel bei diesem, äh, bei diesem Einsatz und diese Aktion eben und dieser Zugriff machte die GSG 9 auf einen Schlag weltbekannt und sehr respektiert, denn einerseits hat das natürlich klar, der, die ganze Nummer ähm, hat natürlich riesige Schlagzeilen gemacht, aber zusätzlich und das wussten vor allen Dingen natürlich auch äh, Polizeiexperten und Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt gilt ja der Zugriff in einem Flugzeug als der schwierigste überhaupt in so einem Fall und ähm, ja, dass die GSG 9 eben das Ganze ohne eine äh, ein Opfer bei den äh, Geiseln fertiggebracht gebracht hatte, hat wirklich äh, ja ganz ganz große Anerkennung weltweit der deutschen Spezialeinheit, eingebracht. In Stuttgart-Stammheim, übrigens in der gleichen Nacht, gab es dann noch die sogenannte Todesnacht von Stammheim. Da haben sich nämlich in der gleichen Nacht die inhaftierten RAF-Mitglieder Andreas Bader, Jan Karl Raspe und Gudrun Enslin kollektiv selbst getötet. Ein Tag später gab die RAF dann zudem die Ermordung von Hans-Martin Schleyer bekannt. Der damalige Arbeitgeberpräsident war ja am 5. September 1977 entführt worden und am 19. Oktober... Wurde seine Leiche im Kofferraum eines Autos in Frankreich entdeckt. Also, das, wie gesagt, nur einmal als grober Umriss der damaligen äh, Geschehnisse. Aber ich finde, das äh, ist auch ein bisschen nötig, um auch zu zeigen, eben, ja, wie die GSG 9 quasi dann plötzlich in diesem Jahr, nachdem sie vorher. Kein großes Thema gewesen ist, wirklich plötzlich weltweit äh, Bekanntheit erlangt hat, eben bei dieser, bei dieser Entführung der Landshut, die ja vom 13. bis zum 18. Oktober. Ich finde, das ist unvorstellbar, wenn man sich vorstellt, mhm. die ganze Zeit in einem Flugzeug, ständig Start, Landung, überall hin und keine Ahnung, und das Ganze mit Geiselnehmern an Bord, die, ähm, wo, ja, wo man davon ausgehen muss, dass das hier wirklich zum Allerschlimmsten kommen könnte. Denn ich meine, München zum Beispiel muss ich ja nur an fünf Jahre zuvor zurückerinnern. Das wird sicherlich dem einen oder anderen an Bord durch den Kopf gegangen sein, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wie gesagt, mhm. es gibt viele Bücher, Artikel, Dokumentationen, Filme über das ganze Thema äh, Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, ähm, die das Ganze natürlich noch viel ausführlicher und detaillierter darstellen. Aber zumindest mal ähm, als grober um Umriss. Und jetzt noch mal kurz zur GSG 9 und wie sie heute eingesetzt wird. Denn ähm, heutzutage hat die GSG 9 weiterhin Aufgaben im In- und Ausland tatsächlich auch. Im Inland wird sie heute äh, vor allem im Kampf gegen Schwerstkriminalität und organisierte Kriminalität eingesetzt. Laut offizieller Website der Bundespolizei sind das übrigens jährlich 50 bis 60 Einsätze. Also doch durchaus, also mhm. ich, hätte ich jetzt tippen müssen, hätte ich jetzt irgendwie so aus der, rein aus der Berichterstattung das Gefühl gehabt, es sind weniger. Mhm. Ähm, aber... Finde ich schon finde ich schon sehr amtlich, äh, aber auch im Ausland kommt es immer, immer mal wieder äh, zu Einsätzen der GSG 9, denn dort geht es in erster Linie um die Rettung von Personen, also beispielsweise bei Geiselnahmen, wie schon 1977 bei der Entführung der Landshut, denn in solchen Fällen darf die Bundespolizei, also auch die GSG 9 laut Bundespolizeigesetz auch grenzüberschreitend eingesetzt werden. So, neben Personenrettung gab es über die Jahre aber auch Aufträge zum Personenschutz. Äh, besonders auch an deutschen Auslandsvertretungen. Da ist die GSG 9 also auch tätig. Und zudem wurde die Spezialeinheit über die Jahre hinweg auch schon mehrfach von ausländischen Behörden zur Ausbildung der ihrigen Einheiten ähm, engagiert. Das ist also auch schon mehrfach passiert. Und auch hier kann ich nur sagen, also wer sich ein bisschen weiter mit der, mit der Geschichte der GSG 9 beschäftigen möchte, auch gerade so in den vergangenen Jahren, es gab noch einige weitere sehr, sehr bekannte Einsätze. Es gab auch tatsächlich... Ein paar, ähm, ja, ein paar Punkte, die doch eher kritisch gesehen worden sind, auch gerade bei, äh, bei Ausbildungseinsätzen und so weiter. Aber das würde alles wirklich ein bisschen äh, den Rahmen sprengen. Das wollen wir jetzt auch nicht, äh, wir wollen jetzt auch nicht zu weit die Kurve schlagen, aber zumindest soweit erstmal grundsätzlich. Zur Gründung der GSG und dann speziell natürlich dem ersten großen Einsatz der Entführung der Lufthansa-Maschine. Ja. Landshut.
1: Vielen Dank, Benny. Das war extrem aufschlussreich. Ähm, ich hatte dich ja. Äh, darum gebeten, weil ähm, natürlich einmal die Gründung klar im, im direkten Zusammenhang steht mit den Olympischen Spielen 1972 oder mit dem Attentat, aber auch weil eben der erste große weltbekannte Einsatz ja auch im Prinzip damit in Verbindung zu bringen ist, denn wir haben ja auch eben gehört von dem anderen Flugzeug, äh, äh, von der anderen Flugzeugentführung 1972, als eben die Terroristen freigepresst wurden. <lacht> hat das natürlich, so kann man zumindest ja mutmaßen, und wenn wir sagen, das ist ja genau das, was Israels Premierministerin Golda Meir damals gesagt hat, dass dafür öffnet man dann eben Tür und Tor. Wenn man einmal nachgibt, dann wird es eben häufiger passieren, weil, man, weil die Terroristen die Erfahrung gemacht haben, dass man eben nachgibt. Und in diesem Fall hat man es dann eben nicht mehr getan. Damals unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, das noch ganz kurz, das war, fiel ja alles, parallel mit der Entführung von Hans-Martin Schleyer. Ich finde super, dass du das auch schon eben angesprochen hast. Und das war ja für die Insassen der RRF in Stuttgart-Stammheim im Prinzip die letzte Hoffnung, die auch für sich gewusst haben, wenn das nicht klappt, dann kommen wir hier nicht mehr raus. So, und das war eben, das fiel alles zusammen. Der erste erfolgreiche Einsatz der GSG 9 in Mogadischu mit der Befreiung aller Geiseln. Ähm, dann eben die das Wissen auch, mit Hans-Martin Schleyer wird auch nichts passieren, der war ja zu dem Zeitpunkt auch schon seit einigen, mehreren, vielen Tagen Gefangener, ähm, der, 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 der damals dann zweiten Generation der RAF und so weiter und so fort und dann, als dann die Nachricht in das, in das Gefängnis äh, durchdrang, dann haben sich dann die äh, Terroristen, die RAF-Terroristen selbst umgebracht und so hängt das tatsächlich alles irgendwie doch direkt mit 1972 zusammen und deswegen fand ich das extrem spannend, habe aber auch echt eine ganze Menge äh, von dir gehört, was ich überhaupt nicht wusste und das war echt super spannend zuzuhören. Also mich. vielen Dank dafür. Ich glaube, euch ging es auch so. Ich glaube, wir sind jetzt schon sehr lang. Normalerweise haben wir schon längst eine Pause gehabt, aber die haben wir uns jetzt alle verdient. Die machen wir jetzt mal kurz. Einmal kurz Musik einspielen und ja, wir hören uns dann gleich wieder. Ähm, weiß ich noch nicht, ob Benny oder ich euch begrüßen. Quatschen wir gleich. Alles klar. Mal kurz Musik und dann bis gleich. Oh, da sind wir wieder zurück ähm, bei Folge 50b. Kurze Musikpause hat äh, uns beiden zumindest, glaube ich, ganz gut getan. Jetzt doch schon viel erzählt und auch viel gehört. Äh, Gerade eine super spannende Geschichtsstunde von Benny. Und jetzt äh, wenden wir uns wieder äh, dem Geschehen nach dem äh, Attentat von den Olympischen Spielen 1972 zu und wollen auch mal jetzt auf die Reaktionen Israels blicken. Ähm, denn es ist, eins ist völlig klar, die Gründung der Sondereinheit GSG 9 hat jetzt nicht darüber hinwegtäuschen können, dass die Aufarbeitung des Olympia-Attentats äh, gerade jetzt von deutscher Seite nicht dazu führen würde, die Hintermänner der Tat aufzuspüren und auch nicht, die Sache zu einem gerichtlichen Ende zu führen. Also wir haben ja eben gehört, ähm, ja, bei den, bei den drei Attentätern war es ja erst gar nicht zu irgendeinem Termin gekommen. Die wurden ja, ja einen guten Monat. Ähm, ...nachdem sie gefangen genommen waren, ähm, ja schon wieder freigepresst durch die Entführung der lufthansa maschine 1972, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und das habe ich auch schon mal ganz kurz angedeutet, denn das hatte das politische Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel natürlich extrem belastet. Ähm, man muss dazu vielleicht auch noch wissen... Dass die ja wirklich die, die diplomatischen Beziehungen der beiden Länder ja überhaupt noch gar nicht so, so, so alt waren. Also ähm, erst im Jahr 1965 ähm, haben die beiden irgendwie die beiden Länder äh, diplomatische Beziehungen miteinander aufgenommen. Und jetzt kam natürlich also ein, ein riesengroßer Knick da rein, der natürlich niemals hätte geschehen dürfen. Äh, so hatten sich das beide ganz bestimmt nicht äh, vorgestellt und gewünscht. Äh, nachdem es natürlich damals äh, den Holocaust gab und nach Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich ganz, ganz lange überhaupt nicht klar war, wie wie kann das Verhältnis überhaupt wieder aufgebaut werden. <lacht> Und äh, ja, es war eben so, wir hatten ja schon über die Rolle oder die, die Haltung damals der israelischen Premierministerin Golda Meir gesprochen und so konnte man in Israel überhaupt nicht verstehen, warum sich Deutschba Deutschland erpressbar gemacht hatte, eben mit der Aushändigung der Attentäter und ähm, ja, man warf der Bundesrepublik vor, in erster Linie darauf zu achten, die Beziehungen zu arabischen Ländern nicht zu schlecht werden zu lassen. Und trotzdem war es auch ohnehin schon so, direkt von Beginn an, Israel hatte natürlich völlig unabhängig von dem, was in Deutschland passierte, selbst allerhöchstes Interesse daran, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und weitere Hintermänner aufzuspüren. Und dabei ließ man, äh, ja, im Gegensatz zur Bundesrepublik muss man ja sagen, keinen Stein umgedreht. Das Ziel war jedoch, das muss man sagen, ganz anders, als das in Deutschland dann der Fall gewesen wäre. Es ging in Israel nicht darum, die Täter zu schnappen und gerichtlich zu verurteilen, sondern es ging darum, sie umzubringen. Und schon kurz nach dem Attentat hatte Golda Meir gemeinsam mit Mossad-Chef Zvi Samir äh, die Gründung des Geheimkommandos Caesarea beschlossen. Mit dem Ziel, die drei überlebenden Täter sowie eben auch weitere auffindbare Hintermänner zu töten. Die Operation wurde später als Operation Zorn Gottes bekannt und ist ja tatsächlich auch in die Geschichte eingegangen. Und bei dieser Operation, das muss man auch sagen, soweit es sich überhaupt rekonstruieren lässt, weil das ist eine geheime Operation über Jahre hinweg, ähm, wo längst nicht alle Hintergründe bekannt sind, aber es ist doch sehr, sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass dabei auch eine Menge Unschuldige zu Tode gekommen sind. Die Aktion wird tatsächlich, also Operation Zorn Gottes, bis Anfang der 1990er Jahre dauern. Mindestens 20 Palästinenser sollen vom Mossad, dem Geheimdienst, umgebracht worden sein. Sicher ist aber auch, dass einer der München-Attentäter auf jeden Fall überlebt hat. Die beiden weiteren sind tot. Ob sie aber vom Mossad wirklich umgebracht wurden oder ob ihr Tod andere Umstände hatte, ist nicht zweifelsfrei aufgeklärt. Ähm, ja, fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen. Also während die Aufarbeitung in Deutschland lange Zeit eben schleppend voranging, wahrscheinlich in erster Linie um Schuld-Eingeständnisse zu vermeiden und auch um den Fokus so gut wie möglich von der Rolle Deutschlands wegzuhalten, hat sich Israel eben schnell dazu entschieden, für Vergeltung zu sorgen und zu diesem Rachefeldzug äh, angesetzt, der eben den Tod der Beteiligten äh, zum Ziel hatte. Und ähm, die Vergeltung, also Vergeltung und juristische Aufarbeitung, das ist jetzt ja nicht gleichzusetzen mit dem Gedanken oder mit dem Gedenken äh, an das Attentat. So, und auch hier ist, muss man sagen, das, ja, wie soll man es ausdrücken, das dunkle Kapitel des Vergessens oder, oder des Vergessenwollens ist äh, ja das Größte, äh, wenn man darüber jetzt ein Buch schreiben würde. Und Hinterbliebene der getöteten israelischen Sportler, allen voran Anki Spitzer, die muss man mal nennen, Ehefrau des äh, getöteten Fechttrainers andre Spitzer, die war über Jahrzehnte hinweg die lauteste Stimme, die versucht hat, irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, über das, was damals in München passiert ist und äh, die auch das Gedenken an die Verstorbenen über die Jahrzehnte hinweg versucht hat, hochzuhalten und die auch um finanzielle Entschädigung gekämpft hat und äh, die spielt auch übrigens eine sehr, sehr große Rolle in diesem Podcast, Himmelfahrtskommando, will ich euch hier als auch das letzte Mal dann ans Herz legen, ähm, die wurde den Verantwortlichen, äh, gerade auch den bundesdeutschen Verantwortlichen, teilweise sehr, sehr unangenehm. Und das wurde ihr mitunter auch knallhart ins Gesicht gesagt. Man wollte einfach versuchen, irgendwie das Ganze ja zu vergessen und nicht erinnern. Und das tatsächlich auch von fast allen Seiten. Man muss sich vorstellen, bis heute weigert sich das ähm, IOC, das Internationale Olympische Komitee, offiziell bei olympischen Spielen den Toten zu gedenken. Äh, zuletzt gab es einen großen, und der auch in den Medien groß war, äh, Gesuch eben bei den olympischen Spielen 2012 in London. Das waren eben 40 Jahre nach den Spielen von München. Äh, da eben eine, eine Gedenkfeier oder zumindest eine große Gedenkstunde irgendwie abzuhalten. Ähm, und da ist jetzt die Frage, ist das wahrscheinlich weniger die Scham vor dem eigenen Versagen, dass man nicht ins Schaufenster stellen will, spielt auch eine Rolle. Aber es ist tatsächlich auch, das muss man auch sagen, ähm, mit Sicherheit auch die Angst vor wütenden Nationen, ähm, die sich eben durch das Gedenken selbst angegriffen fühlen würden. Und ihr wisst das alle, der Konflikt zwischen Palästinensern und Teilen der arabischen Welt und Israel, der schwillt ja bis heute und hat ähm, leider äh, alles andere als ein Brisanz verloren. Und ähm, ja, wir haben es jetzt oft genug gesagt, also von deutscher Seite, man hatte jahrelang, jahrzehntelang das Gefühl, das Thema am liebsten irgendwie totschweigen zu wollen. Und erst in den, in den letzten Jahren, da kam wirklich Bewegung in diese ganze Geschichte. Das hat ja viele Jahre lang gab es ähm, am Haus Connolly, Straße 31, wo ja damals die Geiselnahme angefangen hat im olympischen Dorf. Ähm, da gab es eine kleine Gedenktafel, dann gab es irgendwie in der Nähe noch eine kleine weitere Statue. Und auch eine Tafel äh, am, am Flugplatz in Fürstenfeldbruck, äh, Fürstenfeldbrück, die an diese Ereignisse vom September 72 erinnert hat. Und das war's. Und erst am 6. September 2017, also genau 45 Jahre, also fast auf den Tag 45 Jahre nach dem Terroranschlag, wurde in München der Erinnerungsort Olympia-Attentat, so heißt der Erinnerungsort Olympia-Attentat, eröffnet und eingeweiht unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und damals auch dabei der israelische Staatspräsident Reuven Reflin. Und es war das erste Mal damals überhaupt in der Rede von äh, Bundespräsident Steinmeier, dass ein hoher Repräsentant ja für das Geschehene von deutscher Seite aus Verantwortung übernommen hat. Ähm, die Rede, ja, ich habe die jetzt nicht in die Shownotes gepackt, aber wenn ihr das mal googelt, ähm, äh, findet ihr das relativ schnell, äh, könnt ihr euch mal anhören, es ist wirklich äh, ein Meilenstein äh, tatsächlich gewesen. Und auch das erste Mal, dass die Hinterbliebenen das Gefühl hatten, ähm, jetzt sind sie mal einen Schritt weiter und jetzt wird endlich das Gedenken an das, was damals geschehen ist, auch ernst genommen. Und diesen Erinnerungsort, und damit springen wir jetzt tatsächlich mal äh, in die Gegenwart, den kann man besichtigen natürlich jederzeit, den kann man aber vor allem vielleicht auch dann besichtigen, ähm, wenn man im August äh, die European Championships in München besucht. Da kann man dorthin, äh, wir haben ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, das ist das größte Sportereignis im Olympiapark in München seit 50 Jahren, seit eben den Olympischen Spielen 1972. Es ist ein, wie ich eben schon mal gesagt habe, ein Konvolut aus verschiedenen Europameisterschaften. Die Sportarten kann ich euch mal kurz nennen. Leichtathletik, Radsport, Kunstturnen, Rudern, Triathlon, Kanu-Rennsport, Beachvolleyball, Tischtennis und Sportklettern. Und es gab diese European Championships schon einmal, im Jahr 2018. Nämlich da fanden die damals in Glasgow statt, während die leichtathletik wettbewerbe parallel dazu ausgetragen wurden. Allerdings in Berlin. Ähm... Und tatsächlich ist es so, dass sich die European Championships da in, in München in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht irgendwie an den Olympischen Spielen '72 orientieren werden. Ähm, grafische Designs, Stichwort Ottel Eicher, die von 1972 sind, äh, die wurden im Prinzip neu bearbeitet, neu aufgesetzt, also in Gedenken auch an Ottel Eicher. Die European Championships sollen weltoffen sein, tolerant sein. Es gibt eine ganze Menge Nebenevents, Konzerte, Ausstellungen, ähm, das Programm. Ich kann euch das mal in den Shownotes verlinken. Ähm, wenn man das Programm liest, dann muss man aber echt mal wieder feststellen, also zumindest ist es mein Eindruck, äh, dass das Gedenken an das Attentat zwar stattfindet, aber doch wieder zur Nebenrolle verkommt. Ähm, und vielleicht kann man so ein bisschen gehässig sagen, dass die European Championships in dieser Hinsicht dann auch wieder in der Tradition der Olympischen Spiele von 72 stehen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, vielleicht ist das auch irgendwie so ein Thema, was wir gleich auch nochmal ein bisschen ähm, tiefer besprechen. Das ist halt auch alles andere als einfach damit umzugehen. Das muss man einfach sagen, denn ähm, bei, nee, das ist jetzt doof gesagt, nicht bei allem, sondern man darf die Dinge einfach nicht will es nicht vergleichen, man will keine Vergleiche ziehen, aber es gab eben auch noch andere Aspekte der Olympischen Spiele. Die Stadt München hat natürlich extrem davon profitiert und auch da, auch daran wird irgendwie gedacht, jetzt während die European Championships dann stattfinden werden, denn die ganze Infrastruktur, sportliche Entwicklung, kulturelle Entwicklung, ich meine das Olympiastadion, ist ein Grund dafür, dass der FC Bayern München diese Erfolgsreise machen konnte, die sie überhaupt gemacht haben. Die haben ein Stadion bekommen in einer Zeit als Ticketeinnahmen, der mit Abstand größte Faktor waren und auf einmal hatten die dann ein Stadion mit was weiß ich, irgendwie über 70.000 Zuschauern und konnten damit anfangen, irgendwie ihren finanziellen, äh, ihren finanziellen Erfolgszug da zu feiern. Auch das hängt mit den Olympischen Spielen von 1972 zusammen und ähm, was wir jetzt irgendwie versuchen wollen, ist ähm, auf der einen Seite finde ich irgendwie ich war 2018, war ich ja selber, äh, habe ich ja schon mal erzählt, bei der Leichtathletik EM in, in Berlin das ist einfach ein super geiles Ereignis und das findet eben in diesem Jahr im Olympiastadion statt und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt oder euch fragt, ey was mache ich denn im August, ich kann ja mal ganz kurz sagen das ist vom, ich habe es mir irgendwo hier aufgeschrieben 11. bis 21. August ähm, dann geht dahin. hin also ähm, das ist einfach irre, das ist so ein richtig olympisches Flair kommt da irgendwie auf und ähm, man, ich finde, man, man soll das auch feiern dürfen und man soll das auch zelebrieren dürfen und ich würde mir aber natürlich wünschen, nachdem wir uns jetzt so intensiv mit diesem Thema äh, auseinandergesetzt haben, mit diesem Attentat, dass es eben dann doch mehr ist als nur eine Nebenrolle und vielleicht eine der Erinnerungsstationen, denn das ist dann einfach irgendwie zu wenig und vielleicht... Äh, weiß ich nicht, seid ihr so ein bisschen sensibilisiert jetzt dafür, das muss ja auch nicht während der European Championship sein, wenn immer ihr irgendwie in München seid und die Gelegenheit habt, euch äh, den Olympiapark da anzuschauen, dann schaut euch auch das an und ähm, ja, und dennoch würde ich aus einem bestimmten Grund auch gerne jetzt irgendwie zum, zum Schluss nochmal so einen kleinen Dreh machen in Richtung sportlicher Seite ähm, des ganzen, sportliche Seite eines solchen Großereignisses, denn diese, dieses Olympiatentat von 1972 hat in allererster Linie natürlich das Schlimmste daran ist, dass Menschen ihr Leben verloren haben. Und in der Nebensache dabei hat es natürlich aber auch dafür gesorgt, dass ein großes Sportfest völlig zur Nebensache wurde, um es mal so zu sagen. Natürlich wurde es nachher weitergemacht und es wurde versucht, irgendwie in den Fokus zu machen und so, so schnell wie möglich zum Alltag überzugehen. Aber de facto ist es natürlich so, dass der, dass der Sport völlig in den Hintergrund gerückt ist. Und da gibt es natürlich auch in, in, in einer ganz anderen Form und natürlich viel abgeschwächteren Form, aber natürlich auch Leidtragende. Und unter anderem sind das eben auch Sportler. Und wir haben uns ähm, im Vorfeld mal gefragt, wie können wir eigentlich... Ähm, Mal auch so ein bisschen illustrieren, was bedeuten solche Ereignisse eigentlich für Athleten? Das ist so ein bisschen dieser kleine Punkt, wo ich gesagt habe, wir sind ein Sportpodcast und das interessiert uns eben auch. Und zum Glück haben wir ja einen sehr guten Draht zu Pamela dudkewitz emmerich ehemalige äh, Weltklasse-Hürdensprinterin. Ihr habt sie zum ersten Mal bei uns gehört als Interviewpartnerin in der Folge zu Katrin Krabbe. Und für die war die Leichtathletik-EM 2018 ganz bestimmt noch tausendmal toller als für mich. Ähm, denn, äh, ja, warum? Das werdet ihr jetzt gleich von ihr tatsächlich selber hören. Sie geht nämlich da nochmal sehr, sehr genau drauf ein. Unsere Rubrik Pams Voicemail hört ihr jetzt zum ersten Mal. Äh, ich freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Ich bin mir ganz sicher, wir werden das noch einige weitere Male machen, weil es einfach immer mega spannend ist, irgendwie Eindrücke wirklich von Athleten selber zu kriegen die wir euch einfach gar nicht geben können, ja, also das muss man einfach so sagen und keine kann das so eloquent erzählen, wie Pam das kann und das werdet ihr jetzt wieder hören und, ähm, ja, viel Spaß erstmal dabei und dann äh, sprechen wir gleich tatsächlich auch ein bisschen noch über die Rolle der Sportler und die Gründe dafür, warum es eventuell auch ähm, Argumente dafür gibt, dass es gar nicht falsch war, die Spiele äh, fortzusetzen. Ähm, zumindest gibt es ein paar Argumente, die dafür sprechen könnten, bei der ganzen Anzahl an Dingen, die ganz sicher dagegen sprechen. Dazu dann später mehr. Jetzt erstmal Pam. Bis gleich.
2: Ja, ein großes Ereignis im eigenen Land ist einfach anders. Ähm, ich durfte das ja 2018 bei der Europameisterschaft in Berlin äh, miterleben und ähm, habe da ja sogar ähm, bin da ja Vize-Europameisterin geworden, was natürlich so der krönende Abschluss war. Aber das Irre ist, bei diesem großen Ereignis beginnt das Ganze sozusagen schon ein Jahr vorher. Und das ist so verrückt. Also die Organisatoren ähm, rühren so die Werbetrommel, promoten die EM. Ähm, und das Ding ist, die Leichtathletik ist natürlich voller Persönlichkeiten und Leistungsträger, aber eben wirklich auch zu groß, um Geschichten sozusagen in der Tiefe zu erzählen, Athleten ein Profil zu verleihen und so eben eine Verbindung zum äh, Publikum aufzubauen. Also war es damals so, dass eben dieses Jahr vorher schon sozusagen eine Auswahl an Athleten äh, festgelegt wurde, die für die Vermarktung genutzt wurden. Und ich hatte das Glück, dabei zu sein und habe also auch schon gespürt, was für eine große Aufmerksamkeit im Vorfeld da ist. Und äh, ja, dieses Promoten war dann natürlich Interviews, ähm, aber es war auch, um sozusagen den Athleten das Profil zu verleihen. Wir wurden gefilmt bei Trainingslagern, wo wir Spiele miteinander gemacht haben, äh, um sozusagen den Athleten auch mal privat kennenzulernen. Ähm, ich war auch in Berlin, habe äh, das Stadion besucht, habe die Stadt besucht ähm, und es wurden Fotos geschossen für das ähm, Berlin 2018 Magazin. Also es war eine irre Aufmerksamkeit und ich habe mich... Das hat mich echt motiviert und auch so meine Freude, meine, ich nenne es jetzt mal, positive Anspannung, meine Neugierde so richtig hochgetrieben und ich kann mir vorstellen, dass das bei dem sportlich äh, sportbegeisterten Publikum auch so war. Und ähm, das hat es natürlich schon total besonders gemacht. Und in Berlin selbst, <lacht> also ich fange jetzt an zu grinsen, wie ich hier diese Sprachnachricht aufnehme, weil es einfach einfach verrückt und anders war. Und ähm, ich als Athlet, ich hatte das Gefühl und ich habe das auch von anderen Athleten gehört, ähm, die das vor Ort erleben durften, ähm, dass dich 60.000 Leute kennen. Ähm, und wenn sie dich nicht kennen, ähm, dann reicht es eben aus, dass du diesen Adler auf der Brust ähm, trägst, das deutsche Trikot anhast und sie jubeln dir zu, als wärst du die Größte. Und das noch bevor du irgendwas gemacht hast. So war es nämlich. Ähm, ich hatte... Die Möglichkeit, ähm, da ich in der Weltrangliste so platziert war, dass ich nicht einen Vorlauf bestreiten musste, üblich ist es ja, man macht einen Vorlauf, qualifiziert sich fürs Halbfinale und dort qualifiziert man sich dann ähm, fürs Finale. Äh, in dem Fall so, da war es so, dass die, äh, eine bestimmte Top-Platzierung der Athleten direkt ins Halbfinale eingezogen sind, äh, was natürlich die Aufmerksamkeit, äh, die, die Anspannung total hoch treibt, weil ähm, ja sozusagen der Moment entscheidet. Du hast nur einen Lauf, um dich fürs Finale zu qualifizieren. Keine Fehler sind erlaubt. Und es war so irre, weil es ist eigentlich so, dass du als Athlet, du kommst, ähm kurz vor dem Start, wirst du in das Stadion reingelassen, hast erstmal die Möglichkeit, deinen Startblock in Ruhe auszumessen und einzustellen, schon mal einen Probestart zu machen und erst dann bekommst du, bekommt dein Lauf die Aufmerksamkeit. Weil das ist das Schöne in der Leichtathletik, parallel laufen ja ganz andere Disziplinen und der Moderator führt ja auch den Blick des Publikums. Also wenn das heißt, wenn da irgendwas Entscheidendes gerade im Weitsprung ist, dann ist die Aufmerksamkeit des Publikums ja eigentlich da. Und in dem Moment, und das hat sich so eingefroren in meiner Erinnerung, ich habe das richtig konserviert, ich betrete dieses Stadion fürs Halbfinale und es wird gejubelt wie verrückt. Ähm, wir haben die, ich weiß gar nicht, ob ich die einzige deutsche Athletin in diesem Lauf war, aber wir hatten die Aufmerksamkeit des Publikums. Es wurde gejubelt und geklatscht und uns zugerufen, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Und es hat mich, ich erinnere mich auch total, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, das hat mich, auf der einen Seite dachte ich, wow, was entsteht hier für eine Dynamik? Ich laufe irgendwie nicht allein. Auf der anderen Seite war ich natürlich doppelt nervös und ich ähm, habe auch total das Bild noch vor Augen, wie ich auf meine zitternden Hände und meine weichen Knie schaue, als ich im Startblock sitze. Ähm, also das war, das war irre. Und im Finale, und das ist natürlich auch was, was die Organisatoren schlau machen, ähm, wurde der Zeitplan so getimt, dass die Athleten mit dem größten Potenzial, wo es einfach eine Möglichkeit oder eine Chance auf eine Medaille gibt, ganz zum Schluss kommen. Und so war es so, dass die Entscheidung der Speerwurfjungs fiel, wo wir auch zwei Medaillen mit nach Hause genommen haben. Und kurz darauf, das war der letzte Lauf des Tages, fand das 100 Meter Höhenfinale der Frauen statt. Und es war besonders, weil wir drei Athletinnen, also wann hat man drei Athletinnen von acht aus dem eigenen Land im Finale? Ähm, und es war so super still. Ähm, jeder war total gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, und als wir am Schluss auch noch Platz zwei, drei und fünf belegt haben, sind die Leute ausgerastet, weil die Sperrwurfjungs im Vorfeld, also es war wie ein Rausch der Gefühle, ein Rausch, also ein Medaillenrausch. Genauso kann man es äh, treffen, da kann ich es gar nicht sagen. Und es war verrückt. Und ich kann, ich merke gerade, wow, es fällt mir gar nicht schwer, hier einfach mal fünf, sechs Minuten zu quatschen. Aber was auch noch besonders war, war die anschließende Siegerehrung, die auch anders war als zuvor, weil eigentlich ist es üblich, dass die dann natürlich am Ort des Geschehens stattfindet, also im Stadion. Und ich weiß auch noch, dass die Organisatoren von der Europameisterschaft in Berlin auch ein bisschen Kritik im Vorfeld bekommen haben. Warum? Weil sie haben sich entschieden, die Siegerehrung einen Tag später am Breitscheidplatz stattfinden zu lassen. Aber im Nachgang, muss ich sagen, es war die schönste Siegerehrung, die ich erleben durfte. Es waren Tausende von Leuten da, die die deutsche Fahne ähm, hin und her durch den Wind schoben, die gejubelt haben, die sich gefreut haben, die uns begrüßt haben, als wir da eingelaufen sind auf die Bühne, als wären wir Superstars. Ähm, es wurde Musik gespielt, es wurde getanzt, es wurden... Emotionen gezeigt und wir haben unsere Medaillen bekommen. Also ich hätte mir keine schöne, schönere Siegerehrung ähm, vorstellen können. Und wenn ich das jetzt in einem Wort beschreiben müsste, was da passiert ist, dann war diese, dieses große Ereignis im eigenen Land hat so ein heftiges, so ein krasses Wir-Gefühl geschafft. Und ich glaube, das gibt es nirgendwo anders. Ja, und in diesem Jahr findet die Europameisterschaft in München statt. Wieder im eigenen Land. Und als ich, ich erinnere mich noch daran, als ich das damals erfahren habe, dass, die, dass das der Austragungsort wird, dachte ich, konnte ich mein Glück kaum fassen, weil man als Athlet besonders so die Top-Jahre, die sind ja rar. Also eine Karriere ist da ja ganz begrenzt. Und ich dachte, boah, wie viel Glück kann man haben, dass ich zwei große Ereignisse in Deutschland miterleben darf. Und vielleicht sogar auf meinem Top-Niveau, das war zumindest der Plan, ähm, und deswegen wollte ich auch unbedingt die EM in München noch mitmachen ähm, und dann meine Karriere beenden. Aber äh, ich habe es vorher getan, weil der Körper einfach nicht mehr wollte. Und ähm, ja, ich, ich bereue die, die Entscheidung auch überhaupt nicht, ähm, aber auch diese Reaktion, diese Riesenfreude im Vorfeld hat mir natürlich gezeigt, wie besonders das war. Und in dem Fall wäre es sogar so gewesen, eigentlich hat, findet ja eine Europameisterschaft alle zwei Jahre in der Leichtathletik statt. Durch Corona ist die... Europameisterschaft 2020 komplett entfallen. Also die wurde auch nicht irgendwie aufgeschoben oder auf ein anderes, äh, anderes Datum vertagt, sondern die war einfach weg. Und in dem Fall wäre ich also sogar als Vize-Europameisterin an den Start gegangen, was ja total besonders ist, ähm, irgendwie den Titel auch verteidigen zu wollen. Aber es ist anders gekommen und ähm, ich bin damit fein und äh, ich freue mich, wie viele andere deutsche Athleten und vor allen Dingen das deutsche Publikum nochmal die Möglichkeit und dann auch noch in München, in diesem, ja, auf diesem historischen Boden ähm, Leichtathletik der Extraklasse erleben und spüren kann und vielleicht danach versteht, was ich mit diesem Wir-Gefühl meine.
1: So, vielen Dank, äh, Pam, erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe, das war für euch so aufschlussreich, wie das für uns auch war. Sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich kann das nur noch mal sagen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran an diesen an diesen Lauf auch und ähm, bin froh, dass Pam ähm, mit ihrer Entscheidung, äh, nicht mehr Leistungssportlerin zu sein, glücklich ist, ähm, hätte sie aber natürlich auch gerne äh, noch mal gesehen und vielleicht, sie hat gesagt, ihren Titel zu verteidigen, vielleicht ja sogar noch einen draufzusetzen, wer weiß das schon, aber ähm, alles, ähm, alles erstmal wunderbar, so wie es ist und ähm, wir haben eine spannende erste Pams Voicemail gehört und ich habe ja gesagt, ich wollte so ein bisschen versuchen, auch darüber überzuleiten in die Diskussion ähm, und dazu gibt es einen Fakt, den ich mir noch rausgeschrieben habe, Benny. es gab nämlich ähm, insgesamt von allen Athletinnen und Athleten, die bei den Olympischen Spielen 1972 teilgenommen haben, nur ich sage das jetzt mal so, nur rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach dem Attentat beschlossen haben, nicht weiter an den Spielen teilzunehmen. Und äh, mit Sprinter Manfred Ommer und mit Volleyballer Klaus-Dieter Buschle waren es nur zwei aus der Bundesrepublik. Es war damals so, dass es allen Athletinnen und Athleten freigestellt war, äh, auch ohne irgendwelche negativen Konsequenzen für die Zukunft für sich eine Gewissensentscheidung zu treffen und zu sagen, wollen wir weitermachen oder nicht. Und es waren eben nur zwei, die gesagt haben, wir machen nicht weiter. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, es fällt uns sehr, sehr leicht, aus heutiger Sicht zu sagen, diese Spiele hätten niemals weitergeführt werden dürfen. Aber es gibt eben auch, und deswegen fand ich, passt es ganz gut, dass wir, Pam, in dieser Sache ähm, hier mal da zu Wort kommen lassen, was bedeuten so große Ereignisse allgemein und gerade was bedeuten jetzt auch aus deutscher Sicht eben dann in diesem Fall, was bedeuten große Ereignisse auf heimischem Boden? Und ich glaube, das, das geht halt einfach sehr schnell, kommt das in den Hintergrund, dass eben da ähm, ein lebenslanger Traum auch von solchen Leuten natürlich dann platzen würde, die eben darauf hingearbeitet haben, Jahre und Jahre und Jahre. Pam hat es ja gesagt, das ging ja schon viel, viel weiter vorher los mit der ganzen in diesem Fall, sie hat ja über die Promo auch gesprochen, aber auch die ganze Vorbereitung auf sowas und dann wird das natürlich dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen und das ist natürlich ein Punkt, ähm, es gibt äh, aktuell ja diese Diskussion, die gab es jetzt in Peking und schon in Sochi und in Pyeongchang und da gab es immer diese ganzen Gespräche, darüber sollen die Olympischen Spiele aus politischen Gründen boykottiert werden und es gab auch ganz oft Sportler, äh, die da Zeichen gesetzt haben, aber die alle gesagt haben, ey, das ist für uns das größte Ding unseres Lebens, und wir müssen, wir wollen dahin. Und das darf man, das ist einfach, das war mir jetzt wichtig, auch das einfach nochmal zu sagen, das darf man auch nicht irgendwie nur als Nebenaspekt oder so nehmen. Denn eigentlich passieren diese Spiele ja auch für die Sportler. Natürlich ist das auch ein bisschen Utopie. In erster Linie kann man sagen, passiert das alles, um Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Aber der Grundgedanke ist ja, dass sich die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt in ihren Sportarten da untereinander messen. Ob es jetzt Olympische Spiele sind, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, spielt an der Stelle ja keine, keine Rolle. Und mir war es einfach nur wichtig, einmal zu sagen, es gibt auch durchaus, man muss auch einfach Verständnis dafür aufbringen, darum geht es mir einfach, wenn jemand sagt, nee, ich stimme nicht dafür, dass das hier abgebrochen wird. So, Und das war mir einfach irgendwie ein wichtiger Punkt und da würde mich auch einfach mal interessieren, ich kann mir gut vorstellen, dass du es wahrscheinlich ähnlich siehst, aber trotzdem irgendwie zu sagen, dass das nicht bedeutet, dass ich jetzt sage die hätten, das ist richtig, dass die weitergeführt wurden. Insgesamt wäre ich aus meiner Nicht-Athletensicht immer noch dafür zu sagen, irgendwie hätte ich es hätt besser gefunden, man hätte nach sowas, nach sowas Schrecklichem, was passiert ist, einfach gesagt, wir können das hier nicht weitermachen. Aber es gibt eben auch noch die andere Seite.
0: Ja, also ich grundsätzlich bin ich, bin ich da eigentlich schon. Ähm ich mit dir ziemlich konform. Ich muss auch erstmal kurz direkt sagen, also was mich hat beim letzten Mal auch in der in Folge 50a noch äh, wirklich schockiert hat, weil ich das auch gar nicht auf dem Schirm hatte, ist ja, dass quasi während die Geiselnahme noch im olympischen mhm. Dorf lief, selbst dann ja sogar die Spiele an dem Tag mhm. parallel fortgesetzt worden sind. Also dass man nicht mal diesen Tag ausgesetzt hat oder so, ich verstehe schon, dass das sicherlich äh, auch, ähm, ja, organisatorisch und logistisch und so weiter...
1: Man hat ja nachher dann abgebrochen, ne? es gab ja, aber da, da lief die, da war die Geiselname schon schon lange dran, also Stunden genau. später, ne? hat man dann genau, erst gesagt, ne? ja. Weil
0: man hätte ja auch theoretisch vielleicht aus, also man kann jetzt ja nicht sicher sein... Ob das nicht vielleicht sogar nur Teil einer größeren, noch größeren Geschichte sein könnte oder so? Mhm, ne? Also das finde ich ja. schon auch aus Sicherheitspolitischen äh, Gründen äh, fand ich das fand ich das schon krass, muss ich sagen. Und ich stimme dir auch da was was die was die Sportlerinnen und Sportler angeht. Gerade bei bei Olympischen Spielen, das ist natürlich für ähm, für die allermeisten, die dort teilnehmen, also wahrscheinlich 99 Prozent, die dort teilnehmen, das äh, größte Ereignis der sportlichen äh, Karriere wir wissen das, das ist wahrscheinlich damals genauso gewesen wie heute, nehme ich jetzt einfach mal an, aber man kriegt das heute genauso mit, wie viele äh, Sportlerinnen und Sportler haben im Prinzip nur diese Bühne, ähm, weil ihre Sportarten sonst fast nicht stattfinden in der Öffentlichkeit, um, ne, um sich zu präsentieren und, ähm, und vielleicht auch zu Helden zu werden und so weiter und so fort, was alles so dazugehört bei sowas und das ist wirklich super, super schwierig. ne? Ähm, also klar, wir haben's wir haben's äh, ich hätte niemals hätte ich gedacht, also was muss passieren, damit Olympische Spiele mal abgesagt oder verschoben werden oder so. Wir hatten es jetzt ja nicht lange her. Corona-Pandemie mhm. hat ausgereicht, um äh, aus Tokio 2020, obwohl das glaube ich, ja immer noch unter dem Namen natürlich lief, aber ne, ja, ja, streng ja, genommen Tokio 2021 wurde, 20 ja, ja. zu machen. Genau. Und äh, da kann ich nur zum Beispiel sagen, habe ich das damals natürlich mit äh, ziemlich intensiv mitbekommen, äh, was im Boxen so passiert ist, wo dann eben in verschiedenen Ländern, unter anderem in äh, Großbritannien, damals auch einige gesagt haben, das klaut uns hier ein Jahr unserer Karriere. Wir wollen danach Profis werden. Wir warten nicht. Mhm. Na, und ähm, dann haben Leute, den quasi den, quasi die eigentlich eingeplant waren für den Olympiakader, haben den halt quasi verlassen und haben eine Profikarriere begonnen, noch 2020. Ähm, teilweise konnten, haben, konnten sie dann auch 21 äh, bei Olympia teilnehmen, weil es mittlerweile ja gelockert ist im Boxen. Aber ich meine, du das sind so Sachen, ähm, genauso wie jemand Ja, ich meine, die Leute arbeiten darauf hin, ja 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 im Prinzip monatelang ne, auf, auf dieses große Ereignis hin und dann das ist das ist schwierig man kann ja gar nicht also alle zufriedenstellen kann man ja überhaupt nicht ne, aber ähm, so so dieses Thema begleitet uns ja auch nicht zum ersten Mal ne was muss hm. man, also muss man abbrechen, nachdem etwas Furchtbares passiert ist? Wir hatten ja sogar in der Wrestling-Folge mit Owen ja, habe ich mich auch gerade ne? erinnert. Mhm. Der, der ging mir gerade durch den Kopf, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, äh, da gibt es sicherlich auch verschiedene äh, Punkte. Wir waren ja beide der Meinung, das hätte man niemals äh, weiterlaufen lassen dürfen, diese Show damals. Ich muss allerdings auch sagen, was mir auch gerade in den Kopf kommt, ähm, ist natürlich nichts. Jetzt von der Dramatik her ähm, nicht zu vergleichen, aber. Das ist so ähm, schwer, ne?
1: man, man, man ertappt sich hier ganz kurz, man ertappt sich hier die ganze Zeit, man will nichts Falsches sagen, ne? Du hast wahrscheinlich dieses Gefühl ja, auch, ja. Weil, man diese, weil man diese elf Toten mit nichts irgendwie vergleichen will, ne? Aber ich hoffe, ihr wisst, in welche Richtung wir uns hier bewegen, auch argumentativ, ne? Es geht hier nicht darum, es geht auch nicht darum, eine Pandemie mit diesem Attentat zu vergleichen, darum geht nein, es nein, nicht. nein, nein, ne? nein. Es geht nein, nein. einfach nur. Ähm, um um, um um ja um, um, um darum auf verschiedene Sichtweisen zuzulassen Sorry Benny ich habe dich jetzt äh, da ja, äh, kein
0: kein Problem nee was mir gerade nur durch den Kopf ging äh, was ich hast vermutlich jetzt dem ich mal an, auch mitgekommen ich mitbekommen ich glaube im März oder was Formel 1 in Saudi Arabien wo es da diesen Raketenangriff ja, ähm, ja, 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 äh, auf, in Jeddah gab -Werk wo da hm. genau genau wo Max Verstappen äh, auf der Strecke im freien Training sagt hier riecht's nach Rauch ist das mein Auto ne? mhm. so nah waren die dran und ähm, das, hat einfach, das ist einfach weitergelaufen. So. Das war offensichtlich, weil ich, ich will jetzt nicht sagen, kein Thema, aber wie auch immer das Thema gewesen ist, es wurde sich entschieden, nichts damit äh, anzustellen. Klar, es war jetzt nicht direkt die Formel 1 in dem Sinne betroffen, wie es jetzt natürlich 72 war, aber ich finde schon auch, dass das durchaus ja, zum Nachdenken anregen könnte, äh, ob man denn dieses Rennen stattfinden äh, lassen kann oder dieses Wochenende. Und ähm, es ist, ja, es ist schwierig. Also verschiedene Gesichtspunkte, keine Frage. Ne? Also 72... Ja, ich würde aus heutiger Sicht natürlich auch sagen, das ist schon, schon also nachdem, so wie das Ganze ausgegangen ist, ähm, die Olympischen Spiele weiter, als, was ja auch ein großes Fest ist natürlich, ne? ist ja ein Sportfest im Endeffekt, auch für alle, die, die vor Ort sind. Äh, aber ich kann natürlich auch jeden äh, jede Athletin und jeden Athleten verstehen, der, der sagt ja, das ist hier vielleicht meine letzte Chance. So, mhm. ne? also, ja.
1: Ich glaube, es ist, da ist in diesem ist Fall vielleicht, Vielleicht einfach nicht die die Aufgabe der Sportlerinnen und Sportler, also diejenigen, die das aus Gewissensgründen einfach nicht mehr mit sich vereinbaren konnten. Die haben es dann ja gemacht. Aber man sollte es jetzt auf nicht, jeden Fall nicht an den Sportlerinnen und Sportlern festmachen, ob das Ding jetzt weiterzulaufen hat oder nicht. Nein. Und am, und am Ende muss man ganz ehrlich sagen, ähm, in erster Linie war es damals so, dass, das, dass die Fortsetzung der Spiele ähm, natürlich den Verantwortlichen in den Kram gepasst haben, weil es eben die Chance gab, dass dadurch eben andere Schlagzeilen wieder geschrieben werden und die wurden ja nachher auch geschrieben und es wurde sich eben natürlich dementsprechend weniger auf das Attentat fokussiert, das ist das eine und das andere und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, den ich gerne mit reinbringen will, das ist der, das ist der Zeitgeist und das ist die Zeit, in der das passiert ist. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt tatsächlich. Ich glaube, in, in vielerlei Hinsicht, sei es irgendwie Medienkultur, sei es die Art und Weise, wie da berichtet wird, es gab weltweit unterschiedliche Stimmen. Es gab ganz viele Stimmen, die gesagt haben, das hätte niemals weiterlaufen dürfen. Es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, das ist richtig, dass das weiterläuft. Und auch das Argument, was Avery Brandage gebracht hat, das wäre ein weiterer Erfolg für die Terroristen, ist natürlich ein Argument, was ihm gut in den Kram passt, aus seiner verqueren Weltsicht, ist aber als Argument für sich sicherlich ein, ein, ein zu diskutierendes Argument, ja, wo man ja, sagen kann, ja. da, kann man, da kann man auch irgendwie, da kann man auch zustimmen unter gewissen äh, Gesichtspunkten. Ne? Also, also ganz so einfach ist das alles nicht. Ähm, unterm Strich ähm, äh, ist es für mich, dann äh, bleibt, bleibt stehen, dass das Grauenhafte dieser Tat so überbordend und so groß war, dass man danach einfach nicht hätte zur Tagesordnung übergehen dürfen. Und ich glaube, der Umgang der, des Ganzen damit in den, in den Jahrzehnten danach, und das hat hoffentlich auch der Podcast heute gezeigt, der führt diese ganze Geschichte ja fort. Ja, also da, da, es geht nur darum, irgendwie zu gucken, dass das alles nicht mehr in den Fokus gerät und alles irgendwie dafür zu tun. Und das ist eigentlich dann die zweite Tragik an dieser ganzen Geschichte, finde ich. Und ähm, dass aber auf der anderen Seite Sportlerinnen und Sportler ähm, für sich sagen, ähm, ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr machen, da habe ich auch einfach großes ähm, Verständnis für. Äh, das ja. Äh, ja. muss ich ähm, an der Stelle auch einfach sagen. Und dementsprechend fand ich, hat das irgendwie gut gepasst. Ich habe mit Pam tatsächlich auch irgendwie im Vorfeld überlegt, könnte man ähm, könnten wir vielleicht etwas konkreter noch darauf eingehen, wie hätte, also nach dem Motto, wie hätte Pam in der Situation reagiert. Und wir haben uns aber dann beide entschieden zu sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Dinge zu machen, weil du immer auf irgendwelche komischen Vergleiche kommst und weil zum Glück natürlich es auch so ist, dass, äh, dass Pam in so einer Situation, die eins zu eins damit irgendwie vergleichbar wäre, natürlich glücklicherweise niemals war. Und dementsprechend wäre das alles äh, irgendwie recht hypothetisch geworden. Und von daher ähm, finde ich, haben wir das auf diese Art und Weise eigentlich ziemlich cool gelöst und haben da coole Einblicke bekommen und die ja dann nachher auch doch gut auch zu unserer Diskussion dann auch gepasst haben. Und ja, deswegen da, ich finde das irgendwie super, dass wir diese Sache mit aufnehmen. Finde das richtig cool und freue mich da schon auf die, auf die nächste Voicemail. So. Ja, ja, Benni, was soll man äh, sagen? Wir sind tatsächlich am Ende angelangt, also zumindest am Ende meiner Notizen. Also, ich bin hier. <lacht> das ist äh, meistens
0: auch mit dem Ende der Folge gleichzusetzen, ungefähr stimmt, zumindest. Ja.
1: <lacht> ja, aber wir können ja diese Folge etwas machen, was wir letzte Folge nicht machen konnten. Mhm. Ähm, und zwar äh, kann Daniel Benny fragen: Benny, was bringst du uns denn <lacht> eigentlich für Folge 51 mit? Hast du dir, hast du dir überlegt, wie du es anteaserst? Ich habe richtig Bock auf die Folge.
0: Ja, also äh, das mit dem Anteasern, die Serie setzt sich auch in den zweiten 50 offensichtlich fort. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen richtig guten Teaser. Wir gehen auf jeden Fall ähm, mal wieder in den US-Sport. Äh, so viel möchte ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ist ja jetzt auch ein bisschen her gewesen tatsächlich wieder und haben da... Äh, ja, eine bestimmte Person im, im Fokus stehen, äh, die ja während ihrer Karriere, nach ihrer Karriere immer wieder mit diversen Eskapaden und Skandalen aufgefallen ist. Allerdings in dem, was sie getan hat, sportlich gesehen, äh, wirklich zu den besten mhm. aller Zeiten gehört. Also vor allen Dingen äh, jetzt in ganz speziellen äh, Attributen und, und Punkten <lacht> und... Ähm, was? Ja,
1: nee, nee, du hast ja vollkommen recht. Ich, ich weiß ja nur, ja. um wen es geht und ich merke, wie, ja, ja, wie, wie ja. du umschreibst, welche ja, Begriffe ist, oder andersrum, ist, ist, welche ist wie, Begriffe du vermeiden willst. Ja, genau. Ist es wie
0: Tabu-Spielen. Tabu ja. <lacht> genau. Also, ähm, das auf jeden Fall, äh, ja, nee, so viel, so viel möchte ich dazu sagen und ich denke, das wird, wird hoffe ich zumindest auch, vielleicht vielleicht wieder eine Folge sein, in der auch der eine oder andere Schmunzler mehr dabei sein kann, als jetzt bei den, bei dem sehr ernsten Thema natürlich jetzt in Folge 50 äh, oder in beiden Folgen zur Folge 50. Und äh, ansonsten, ja, haben wir natürlich dann die vorerst, also natürlich nicht die letzte Top 3, aber der aktuell laufenden Top 3-Serie, äh, die vorerst äh, letzte, nämlich die Lieblingssportler der 2010er Jahre. Ja.
1: Und es wird die vorletzte Folge vor der Sommerpause sein. Das auch das ist korrekt. Auch schon mal ja. sagen. Aber dazu dann irgendwie dann, dann mehr. Ja, wir, du hast ja schon gesagt, wir nehmen etwas früher auf schon. Das heißt, wenn ihr Top 3 Vorschläge einschicken wollt, habt ihr noch genau, äh, wenn, angenommen ihr hört am Sonntag, habt ihr noch ein, zwei, drei, vier Tage Zeit
0: genau. uns äh, genau. Top 3 Listen zu schicken. Richtig. Okay, Alles dann äh, ja bleibt mir nur noch äh, zu sagen, danke fürs Zuhören, wie jedes Mal, Daniel, vielen Dank für äh, wirklich diese Mammutaufgabe. Hier ich sage dir ganz ehrlich, bin, ich, bin,
1: ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie da die Möglichkeit haben, da jeden Tag an diesem Thema zu arbeiten. Aber am Ende vergehen doch ja jetzt, es ist jetzt über einen Monat vergangen äh, seit dem Beschluss, das Thema zu machen, bis jetzt. Und irgendwie lässt, das geht dir ganz bestimmt genauso, immer in den zwei Wochen, gerade in denen man selber dran ist, das Thema verfolgt einen ja eigentlich immer, ne auch wenn man halt nicht immer dran arbeiten kann, aber gedanklich ist man äh, geht das nie so hundertprozentig weg und wenn, wenn man irgendwie so ein Buch da hat, dann ist man dann doch wieder abends, ach komm, dann kann ich noch fünf Seiten lesen oder man bereitet sich noch ein anderes Thema vor und denkt, ach komm, abends, anstatt irgendeinen dämlichen Film zu gucken, gucke ich, gucke ich diese Sport-Doku oder so, ne? Also das ist ja, und gerade jetzt nachdem äh, nachdem es jetzt echt vier Wochen lang äh, hier so präsent war, äh, bin ich auch froh, dass das jetzt erstmal abgeschlossen ist.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich mehr als nachvollziehen, das war wirklich auch, äh, ja, das war auf jeden Fall ähm, sicherlich die, die aufwendigste Vorbereitung, die wir, ja, die irgendwer von uns bisher hatte, das, ja, das ist, glaube ich, zweifellos der Fall. Okay, gut, also von meiner Seite... Wie gesagt, ja, Dankeschön, Daniel. danke schön, Daniel. Danke an die Hörerschaft, wie immer. Und dann hören wir, hören wir uns in zwei Wochen. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.